0: Bueno, y un montón de gente más aquí, nada Yo pienso hablar muy poquito Porque es viernes y hasta, hasta las horas Yo ya estoy cansada, así que hablad mucho Es lo que espero de Miki Otero Y Nuria Blanca que están aquí a mi lado en Barcelona Te vas a arrepentir de bueno, te vas a, de vas a arrepentir eso. de tus
1: palabras Te vas a comer tus palabras
0: Está bien, ha venido tan guapo Miki Aquí mi primo ha venido con...
1: Foto Foto oh, sí. ¿Puedo desfilar o venderte una boca del 8? Ha venido
0: okay. con una, una chaquetita monísima de color azul encargado de ferretería Sí, sí, sí. <risa> Ideal, ideal, ideal Bueno, eh, Máximo está en Madrid, es el que ha pedido la foto sí, la claro. también tú y la pones ¿eh? sí, <risa> de, la la,
1: de la merendola, de los croissants <risa> Yo no sí. estoy guapo hoy
0: ¿Cómo que hoy no?
2: Vamos a ver, vamos a ver, voy a, voy a sacarme un ángulo que no, bueno,
0: Búscalo, búscalo, búscalo Y tenemos en Valladolid a Santi Segurola ¿Cómo estás, Santi?
3: Muy bien, Pero en estáis todos guapísimos Todos, tú también, ¿eh? Bueno, lo intento
0: <risa> <risa> Oye, ¿qué haces en Valladolid hoy?
3: Ah, es que tengo que participar en el Foro de la Cultura, en el Teatro Calderón, a las seis y media, sobre periodismo, periodismo deportivo. Uh -huh. Y ahí estaremos con José María García. Y,
2: Saludos y cordiales, eh, querido Exacto. Santi
1: y Estamos encantados de tenerte entre nosotros. Oye, oye si no puede ir lo José vaya María, María sí. vaya máximo. Dale recuerdos Esta, de
0: mi parte. No tenéis un colaborador, sí.
1: tenéis un loro.
0: Además, me gusta ese cambio de tono de voz, de pronto vuelve a ser él sin solución de continuidad. Está bien. ¿Y quién más? Aparte de García. Andrea,
3: Andrea Menéndez Falla, una chica de Valladolid que está metida en el mundo de la, también de la cultura. Y nah, pues eh, vamos a hablar un poco de la brecha generacional.
0: Muy bien, muy bien. Uy, pues, pues eso bueno, promete. ¿eh? Yo, iría, yo iría a veros. ¿eh? Yo iría. <risa> es de esos encuentros que yo iría a veros. Bueno. Perdonando es que tengo los oyentes contando dietas raras, dietas detox de estas. <risa> de barro. Hemos empezado con Ana, con Ana Vega y la verdad es que dicen unas cosas rarísimas, ¿eh? de todo tipo de dietas cuando ¿sabéis que se ha puesto de moda comer arcilla otra vez? <risa> ¿no? ¿cómo? ¿no lo sabéis? no, no oís este pero... programa deberíais oírnos más
3: no, ¿pero arcilla camino. salpimentada o arcilla sola? ¿o no, no, a lo es? vivo o...
0: nada, sí, a lo, a lo bruto mojadica y tal y ya está no, de verdad que la gente se vuelve loca y por lo visto por... yo no sé quién es pero decía insinuaba Ana Vega que hay ya celebrities de estas influencers que <risa> Ya lo recomiendan, por lo visto. Pues y la tenían, no, de
4: momento no vuelve, ¿no? La bueno,
0: pues es una pena, porque igual les gusta. Claro, si es para adelgazar, que eh, ¿no? era el tema... ¡Qué horror! Pero bueno, Julia,
3: recu recuerda que Djokovic tiene un gurú que es, sí. dice que es, de, de, que es capaz de cambiar el proceso molecular del agua y convertir el, el, el agua no potable, sucia, ¿Tambio? infectada, ah, sí. en agua limpia, pero con un el proceso a través del pensamiento y la oración. Ah, claro, de claro, pensar. Claro, claro. Ese es
0: el gurú, Ajá. está bien. Me gustaría, gurú, sí. me gustaría es brasileño,
3: pero sí. se está haciendo de oro, ¿eh? Ya, ya, ya. Sí, sí, que vaya a la India. Sí.
0: No, me gustaría ponerle delante de un bioquímico. A ver cómo, se, cómo salía. Madre mía. Ya que hablas de Djokovic, ¿cómo ves a Rafa Nadal? Santi.
3: Hombre, pues eh, veo que está haciendo un torneo in, imprevisto porque ha estado seis meses sin jugar. Solo ha jugado nueve partidos desde, desde julio. Y, hombre, todos sabemos que Nadal es uno de los mejores tenistas de la historia. Pero puede ganar, ¿tú
0: crees? Claro que puede mm, ganar.
3: Puede. Sí. Ah, bueno, bueno. Vamos a ver, eh, oh, se va a enfrentar al que yo creo, pero yo no soy un experto en tenis, al que yo creo que es el mejor tenista entre los sucesores de... ...de Djokovic, Federer y Nadal... ...que por cierto, si Nadal gana este torneo... ...se convertirá en el tenista... ...con más eh, victorias en el Gran Slam de la historia... ...21, más que Federer y, y Djokovic... Oh. ...y es cierto que Medvedev... Medved, ...el ruso es un, un jugador que, que lo tiene todo... ...pero Nadal ya le ganó... ...y le ganó en la final del Open de Estados Unidos... ...creo que fue hace dos años... ...y, y Medvedev es eh, el número uno ahora mismo... Pero Rafa siempre es un muy duro de pelar y además eh, se sabe manejar muy bien estas circunstancias. Además yo creo que está liberado, o se ha ido más lejos de lo que él creía, pensaba que se podía hasta retirar de, del tenis, tiene una, una lesión en el pie. Que ya va para largo y que en los últimos meses le ha atormentado. Acaba de pasar el COVID hace 3 cuatro semanas. Nadie le veía ni tan siquiera para llegar a semifinales. Pero está en la final y la verdad es que está disfrutando como nunca. Yo creo que está en el estado perfecto para volver a ganar. Sin
0: la presión de que, sí, que, que nadie haya no, por sentado que era lo que iba a conseguir, ¿no? Claro, no, porque sí, sí, él dice está que, que está
3: disfrutando. que Más que ganar el Open de Australia, lo que le gusta es estar en la pista y disfrutar de, de, de jugar al tenis, que es algo que no lo veía, o sea, que mm. no, no se veía casi en condiciones de, de poder volver a, al circuito, y ahí está aquello de cruir, ¿no? Salid y disfrutad. y
0: disfrutad. Pues venga, Máximo Pradera, sal y disfruta. Anda. Pues
2: mira, eh, háblanos
0: de canciones, bueno, de músicas, es que rusas, españolas, españolos rusas. Nos
2: salen conflictos rusos por todas partes. Ahora mismo estamos en preguerra con Rusia, ¿no? Porque hemos mandado la, la fragata Blas de Lezo, sí. la joya de nuestra armada, que a partido del Ferrol para dar una lección una escala vez más. ¿Eh? <risa> escala rota, una vez más vamos a dar una lección a la pérfida Rusia. Y luego tenemos eh, bueno, vamos a mandar cuatro Eurofighter y luego tenemos el duelo ruso-español en, en el Open de Australia, porque Medvedev es ruso y el domingo Claro, mañana, claro, ¿eh? claro, 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 no claro. había
0: pensado yo. Y claro. luego hay un
2: tercer eh, ¿Sí? duelo que no sé si lo habéis visto, que es el duelo de Medvedev contra el juez de Silla español en el partido contra Sisipa. ¿No lo habéis visto? <ríe> sí. lo no, puesto ¿qué pasó? ¿Qué, pasó? Eh, ¡Qué malo eres, qué malo! ¡No ves que el padre Sisipa le está haciendo señas! ¡Baja, mírame cuando te hablo! Bueno, una cosa tremenda
3: ...pone violentísimo verlo, eh... Muy ...máximo, bien. cada partido de este chico... ...es una bronca es con, una el, con el juez... ...pero de verdad, eh... ...eso es... Eh, ...claro, en este mundo donde todo es espectáculo eso forma parte del espectáculo sí. la verdad es que el público de, de Melbourne está hasta las narices de, pero eso en cualquier a... caso para la tele es una mina porque eso es eso caño. que se dice un show el nuevo no no McEnroe un... ¿no?
1: Un
2: claro, es lo que iba a decir que no crees que hay gente que busca la concentración a través de la, de la bronca porque McEnroe sí, de esos la... enfrentamientos salía ganador mm. salía, o sea, no es que se dispersara al contrario, él encontraba la concentración o la desconcentración del otro no sé muy bien cómo es en esas tanganas que
0: Total, que montada. en el España-Rusia te has metido en la música y has encontrado claro, voy a un ver relato si, chulo Voy
2: a ver si sí, sí, eh, realmente ver, es tan tensa la cosa, ¿no? Entonces he visto que no, que a través del arte los rusos y los españoles nos llevamos muy bien Por ejemplo, eh, a mediados del siglo XIX un ruso nacionalista que se llamaba eh, Emili Balakirev Mm, recibió un regalo de Glinka, que es otro compositor anterior a él, pero era su mentor, y le dijo, mira, he estado en España y te traigo esto. Y le trajo, para que hiciera con ella lo que quisiera, la marcha real, la marcha de granaderos, el fue el himno español luego, ¿no? con, con Isabel II... ...me parece que fue la primera que lo instauró como himno español... ...y luego ya y luego ya con Franco... ...y entonces lo que hizo Balakirev fue una obertura... ¿Sí? ...que yo creo que es como una especie de enfrentamiento, enfrentamiento... ...entre moros y cristianos... ...porque empieza con un tema orientalizante... ...y luego mirad con qué delicadeza y con todas las artes... ...de un orquestador y de un músico clásico... ...empieza a tratar la, el himno de España...
0: Es bonita esa abertura, ¿eh? Es
2: muy
1: bonita. Muy bonita. Es como una banda sonora bien hecha por un Yo estaba dudando, rosa, Max, ¿eh? porque como un día me colaste que el cara al sol era una melodía medieval y me lo creí en antena. <risa> <risa> Quedé como un carrulo, estaba dudando si era la misma operación. No, esto es verdad. Es, se
2: llama Obertura sobre una marcha española, sobre la marcha real española. Y se lo trajo el Inca de un viaje que, del que luego hablaremos. Muy bien. Fíjate. Es que dan ganas de. ...y arreglar la bandera.
0: Bueno... Sí, sí... La entrada, ¿eh? la abertura es la que más me gusta. Sí, Entra
5: muy... Pero
2: luego es muy bonito que otro día lo trataremos, la lucha entre el tema orientalizante. Yo creo que es un, un español que se ha enamorado de, o, que, o que lucha contra, contra el Islam o que se ha enamorado de una de una etaira y el amor es prohibido. No sé. Hay, hay un juego todo el rato en esta abertura entre la marcha de granaderos y un tema orientalizante con la escala esta mm. arábiga. ¿no? Bueno, tenemos más cositas. Tenemos que los primeros embajadores eh, españoles en la Ursch, antes de que hubiera relaciones diplomáticas, fueron artistas. Primero fue Antonio el Bailarín. El, el, Antonio el Bailarín viajó a la URSS, cuando, vamos, ni, ni miras todavía de que hubiera relaciones diplomáticas, en el año 64 y triunfó. Y luego Rafael uh -huh. también viajó a Rusia ni sabía que no había eh, relaciones diplomáticas. Y entonces lo que vamos a enlazar es una anécdota, una simpática anécdota, donde se ve hasta qué punto tiene los fans de Rafael en, en Moscú. Se saben sus canciones, que las cambia un poquito y protestan. Eh, enlazado, sin solución de continuidad Con un, un tema que tiene Rafael Que se llama eh, Romántica Moscú Nada soy sin Rusia Nada soy sin su amor
1: Haces el concierto en Rusia Y la gente sabe las canciones en español sí. y Yo soy muy, muy dado a inventar Letras Aunque sean parecidas
6: Pero a veces si me canso De, una fa de alguna frase Yo le meto una nueva Uh -huh. Y entonces cuando salgo por la puerta de artista me dice, hoy confundirse. <risa> Porque hablan <en>
0: español.
2: <risa> Porque ha cambiado una palabrita.
0: <risa> amos tú,
7: amos tú,
1: <risa> pero es que es increíble porque Rafael lo peta en Moscú Cuando sí. están prohibidos los Beatles, los Stones bueno, peta, lo Y todo, peta, todo peta, creo que peta, es por, eh. por una ministra de Cultura rusa Que era fan de Rafael porque había venido a España
6: pues, pero, hubo algo más, así.
0: pero hubo más cantantes españoles ¿eh? Estaba yo buscando en mi memoria en el disco duro Y no recuerdo quién Pero hubo más cantantes que, durante, que en los 70 A principios y puede que a finales de finales los 60, 60 también incluso. estuvieran actuando allí, ¿eh? Uh -huh. sí. En el momento de bloqueo soviético y de sí, el bueno, sí, sí, momento sí. de franquismo, en pleno franquismo todavía, sí. Y
7: una luna, un de cúpulas y en un lago una flor solitaria y única, un
0: El otro día comentamos aquí en la mesa de redacción lo de Neil Young. Diciendo que se iba iba, iba iba a marcharse de Spotify si sí, seguían con ese podcast de Joe Rogan que lanza mensajes a los jóvenes anti vacunas ¿no? para que no se vacunen. Y me quedé con las ganas de saber qué respondería Spotify. Y ha respondido, Santi, ¿lo, lo ha seguido esto? Ha Oye, respondido. Lo, seguido, sí, lo seguido que no. con mucho
3: interés. ¿eh? Le ha dicho que. Sí. Que buena suerte y hasta luego. Exacto, que somos
0: Spotify, ¿sí? <risa> Y te otro no? ratito, han dicho. <risa> <Sí>. <risa> ya, pero
3: eh, para mí esto se ha convertido en una, un asunto personal. Lo ¿Así? Con, ¿Por qué? Sí. Me, yo estoy abonado a Spotify. Pago <risa> alrededor de 200 euros al año.
0: Sí, yo también. Eh,
3: entonces, eh, pero eh, cuando digo que es un asunto personal, lo digo en serio. Mi primer disco, mi primer álbum, mi primer LP, como se llamaba entonces. ...fue Harvest... Ajá. ...me lo regaló mi hermano... ...en mayo de 1972... ...se cumplen ahora 50 años... ...yo era un crío... ...y para mí se convirtió... ...en algo más que un disco... ...fue un referente... ...como disco, por cierto... ...el, unico, el único número uno de Neil Young... En, ...en su historia en Estados Unidos... ...y yo me hice un devoto de, de Neil Young... ...todos sus discos... ...hasta 1978 los tengo... ...luego me interesó menos... ...pero en cualquier caso lo que me Su postura, que me parece muy razonable, es decir, yo estoy en un, una plataforma que cada vez es menos musical y cada vez está más pendiente de los podcasts y del poder que eso le da, del poder político que eso le da. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que le, le ha dicho a, a Spotify, a Daniel Ek, el dueño de, de Spotify, que él o Joe Rogan. Joe Rogan es... Pues un comediante, ex monologuista, que se ha convertido en el principal activo de, de Spotify en sus podcasts. Eh, cada, en cada uno de ellos, en cada una de sus intervenciones, genera una audiencia de 11 millones de personas. Le han pagado a este señor, le pagan 100 millones de dólares. 100 ah. millones de dólares. Solo, ¿eh? y, en, y en esta lucha entre... El, en, claro, hacer en, podcasts. Eh, unos podcasts absolutamente delirantes. Sí, es diario, este es un hombre sí, que viene de, de los monólogos, que luego fue eh, presentador y, anun y anunciante en esta, para mí, en esta salvajada que es esa, esa versión del boxeo que es la UFC, que es ese boxeo con, con piernas y puños metidos en una jaula que tiene mucho éxito, pero que me parece absolutamente salvaje, y ahora mismo es el, el principal vendedor de desinformación, claramente alineado alineado con la extrema derecha norteamericana, eh, con respecto a muchos temas, pero uno de ellos es la vacunación. Neil Young le dijo, hasta aquí hemos llegado, a Spotify, o eh, rogan o yo. Y evidentemente Spotify dijo que
0: rogan. que
3: rogan uh -huh. Y claro, eh, y ¿por qué? Pues porque, primero, porque a Spotify le interesa más hacerse tener el monopolio de la información y del poder. Y eso se lo dan los podcasts. Eh, nació como una plataforma musical, pero cada vez dos menos. Y además hay que decir otra cosa. Neil Young se va y no sé lo que pierde. No sé lo que pierde Spotify. Pero lo que sí sé es que Neil Young pierde el 60% de sus ingresos a partir de ahora por el streaming, que prácticamente depende de, de Spotify, y no tiene una plataforma ni parecida, pero ni lejanamente parecida, donde colocar su música. Por lo tanto, se queda en una situación casi de indefensión. Como... Y esto para mí es, es muy valiente por su parte, por parte de Neil Young. Yo quiero decir otra cosa. Como para mí es un asunto personal, y evidentemente estoy más con Neil Young que con este desgraciado, pues eh, he hecho la siguiente suma. Yo pago alrededor de 200 euros al, al año por Spotify. Este señor cobra 100 millones de dólares. Y creo que si, teniendo en cuenta que hay 380 millones de consumidores que pagan a Spotify... Eh, con mis 200 y otros mil más eh, eh, seguidores de Neil Young, haríamos los 100 millones de, sí.
6: de, que cobra
3: Joe Rogan. Y si nos vamos, pues eh, eso le hará... Digo, no son muchos mil entre 381 eh, millones, millones de, no, no. de usuarios. Por lo tanto, eh, pero le haría daño, de alguna manera. Mm. Tendrían que pagar esos 100 millones a Rogan con... Eh, 500.000 menos y 100.000 millones, y perdón, y 100 millones menos de ingresos. Por lo tanto, estoy decidido a borrarme de Spotify. Oh, y bueno, creo y que comer, esa es la, esa es la, la idea.
1: la 500.000 oyentes de Julia en la onda. Ver, sí. Y además
3: incentivamos
4: muy a, favor, a la soy muy gente a no sé. que, por favor, claro, caigamos es que, a es tiendas de discos a esta es, una, esta,
3: es una, esta es una cuestión que excede los gustos. Hay que tomar decisiones, que, y a es mí delante. me parece que me duele dejar Spotify porque tengo toda la música que puedo encontrar y me viene de maravilla pero también creo que estoy hasta las narices de que me empiecen a timar con gente como esta
2: Ya sabes lo que decía Javier Pradera, querido Santi, nunca le digas a un empresario métete tu asqueroso dinero por el culo porque va y se lo mete
0: Es el momento de parar y enseguida volvemos para hablar de la abuela
2: en Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
8: Aprovecha en Carrefour, Carrefour Marketing, Carrefour.es, porque solo hasta el 3 de febrero tienes la malla de 6 kilos de naranjas. Origen España por solo 59 céntimos el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor. Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
10: Entonces, estando dentro de casa, puedo conectar la alarma.
9: Ford Kuga híbrido enchufable carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas pasa al siguiente nivel en la vida real
7: consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 15 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido, solo hasta fin de mes condiciones en Ford.es Ford Kuga, acercando el mañana ¿Qué es Italia? Es pasión y estilo, patrimonio y diversidad Innovación y creatividad. Es ir un paso más allá. Curiosidad y dedicación. Arrojo e imaginación. Experiencia y precisión. ¿Visión de futuro? La tenemos, pero ofrecemos mucho más. Es nuestra marca. Increíble y única. Italia es sencillamente extraordinaria. Bit. Más información en madeinitaly.gov.it.
9: Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
11: Hostelero. Somos Organic. La única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus. La mejor carne del mundo. Sírvela a tus clientes, alucinarán, volverán y tu caja crecerá. Te damos un servicio amable y puntual, a buenos precios. Si pruebas Organic, solo comprarás Organic. 900 400 444, 900 400 444 o carneorganic.com La mejor carne del mundo. Organic.
9: ¿Qué sucede en la capital? ¿De qué se habla en Madrid? Señor Borrascas, te pasaste mal, ¿eh? Sí,
8: sí, sí. <risa> Me veo en los
7: Juegos Olímpicos de Madrid. El sueño olímpico en el 36. ¿Cómo va el tráfico?
5: Muy difícil.
1: Vamos a intentar... Más de
9: uno Madrid. De lunes a viernes a las doce y media de la mañana con Pepa Gea. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
2: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Ay, qué mal rato voy a pasar ahora. Porque me he comido unas almendras y las almendras salivas mucho, ¿no? O sea, es como una cosa pastosa, pero, estas pero se me confianza. encantan aquí entre nosotros. ¿Quién era aquel presidente del gobierno al que le colocaban por todas partes bandejitas con almendras? No, no yo creo que era Pedro, Pedro Simón, Sánchez. ¿no? No. Pedro Sánchez, días, creo Me que he, he comido que... una almendra, perdón,
1: he comido una almendra. No, no,
0: ese. no, no. no,
4: no. Que, sí, sí, que... que bueno, se que, él salió, que él salió esa trabando. O era una
0: ¿No era las... Zapatero? ¿Ah? Yo diría que era Zapatero, ¿eh? Entre las almendras. Es una historia que me, me recuerda muy lejos. Hasta, hasta hubiera dicho que Aznar, fíjate...
3: A partir de ahora pondrán arcilla. ¡Ja,
0: algunos se la pondrían, sí, no la dudes. Bueno, nada, estamos aquí con las almendritas, bueno, las mías, Nuria y Miki no comen, porque no les he ofrecido o ni Porque una. no ha dado tiempo
1: <risas> a ir a articular.
0: Que tengo 10, las de 10 de media tarde, claro. Y vamos a hablar de La abuela, la peli dirigida por Paco Plaza, que ha sido un motivo, un motivo de inspiración para Nuria, y, y las personas mayores que han hecho o películas, o, ...o discos a cierta edad que cree que hay que elogiar y recordar, ¿no? Sí,
4: esto quiere ser un, un homenaje al talento de los seniors... ...La abuela, la película de Paco Plaza y de la que nos ha hablado David Martos antes... ...y nos ha dicho que tiene tres o cuatro sustos morrocotudos... <risa> ...bueno, la abuela de la película se llama Vera Valdez, tiene 86 años... ...que en su juventud fue modelo y trabajó con Coco Chanel, esta señora... ...y ahí lleva el peso de la película durante todo el rato y está fantástica... Y es que necesitamos a los seniors en el cine, en la música, en la literatura, en el teatro, ellos tienen todas las tablas, la experiencia y saben cómo usarla, ¿no? Y no sé si pensáis en alguna película, la primera que os viene cuando pensáis una película protagonizada por un abuelo o una abuela, Furtimos, ¿no? ¿os acordáis? Furtimos. Mm, paseando no, mi, no, no. Yo paseando mis Daisy Claro, paseando mis Daisy, Jessica eh. Tandy Aquella profesora jubilada que era muy borde Muy, muy antipática Que no puede conducir, entonces su hijo Contrata un chofer a Morgan Freeman Y gracias a él descubre una sociedad Llena de racismo y de prejuicios Empezando por ella
8: Vamos a tener que parar, señorita Daisy
0: ¿Le pasa algo al coche?
8: No, al coche no le pasa nada Discúlpeme, señora ¿Qué? Tengo que hacer agua, señora
9: Tenías que haberlo pensado en la gasolinera.
8: La gente de color no puede usar los servicios en las gasolineras... ...y usted lo sabe.
9: No podemos detenernos. Pronto llegaremos al móvil. Aguanta un poco. No. ¿No has oído lo que te he dicho?
8: Sí, señora. ¿Cómo cree que me siento teniendo que preguntarle a usted... ...si puedo ir a hacer aguas como si fuera un crío, señorita Daisy?
4: Y por este papel, Jessica Tandy se llevó el Oscar a la Mejor Actriz en 1989... Ahora nos vamos a Cuba, porque si hablamos del talento senior es obligado hablar de la Generación Buenavista Social Club. Creo que me paso medio Comanche toda mi vida buscando una excusa para poner una vista esta canción.
0: Yo os he encontrado.
4: Ray Huder, ¿no? Recordamos la historia, que reclutó a un grupo de talentosísimos veteranos, investigó el repertorio cubano, cosa que ya había hecho Santiago Userón antes, bastante antes, y acompañado de una multinacional pudo grabar este disco, se llevó de gira todo este talento y el mundo entero se enamoró de Cuba en ese momento, ¿no? Compay Segundo fue el nonagenario más molón que se ha visto en un escenario, junto a Valdez. Y a partir de esta historia, poco después inspiró a un grupo de aquí, eh, un grupo de veteranos sevillanos se animaron a grabar un disco, el grupo se llamaba Triana Pura y la canción que les hizo famosos era la del Probe Miguel. Cuando
9: voy caminando para la plaza, me preguntan si he visto a Miguel Canal, él dice que es feliz. En la montaña Que hace mucho tiempo Que no sal, Ay, ¿qué le estará pasando Al prove Miguel? Que hace mucho tiempo
0: Que no sale ¿Qué le estará pasando? Ay, hace mucho tiempo Que no oía esta canción ¡Cómo me gusta! ¡Qué graciosa! El Probe era, Miguel así. Mira que es difícil, es difícil ¿eh? Prove Miguel El Probe... <risa> Y decirlo bien es difícil
4: una, una bueno Era muy graciosa esta canción esta, La cantante Esperanza, la del Maera Murió muy pocos meses después De vivir todo de, el éxito no Pero por lo menos lo, lo pudo vivir Volamos hasta México Chabela Vargas cantó hasta pasados los 90 años Más o menos los años que tenía Cuando cantó esto Todos
10: me dicen El negro llorona Negro
7: Cariñoso.
10: Todos me dicen el negro llorona, negro.
0: ¿90 tenía aquí ya? Sí, más. Más, más de 90. Yo creo que sí,
4: sí, ¿Mm? sí. Ya. Pues que solo, solo si tienes años y experiencia puedes cantar de esta manera, como Chabela cantaba, ¿no? Volviendo al cine, en los últimos años hemos visto actores ya mayorcetes ejerciendo de protagonistas, como en Una historia verdadera. Amor de Michael Haneke, Nebraska o oh Lucky, la película donde vimos la última interpretación de Harry Dean Stanton, que estaba ya muy enfermo cuando la rodó, tenía 90 o 91 años. Fue meses antes de morir, pero dejó este hermosísimo legado y una escena para la historia cantando Volver.
6: Nos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. tenías mucha razón. Y hago caso al corazón y me muero
0: como mínimo sabe lo que dice sí. se nota que es que hay gente que cuando canta en otra lengua que no es la suya te das cuenta que no sabe lo que, que está no, diciendo que no, 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 no.
4: es preciosa esta escena bueno, el cine español también tiene ejemplos de películas protagonizadas por veteranos y yo soy tan fan de la escopeta nacional de Luis Escobar y además nos viene tan bien esta escena esta semana, o sea que aquí lo que pasa es que esta gallina ha puesto y vosotras robándome como siempre que no señor
9: marqués, que nosotras no hemos ido, digaselo señora marqués no despellejándome nos ido, vivo,
4: de no
12: esperar a que me muera eh?
11: ¿Usted qué quiere? ¿No ha venido a cazar? Exactamente Jaime Kevin yo soy el que da la cacería pero el problema Usted no, está, no da nada de nada
12: en mi casa
7: las cacerías las doy yo ¡Mi huevo! T -t -t Tome su huevo pero, pero... Largo de aquí! Que sí, sí,
4: Qué grande la escopeta nacional bueno. Y un
2: poquito más tarde son peros de coño
4: Sí, sí. sí. Exacto sí. 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 Bueno recordemos que Clint Eastwood tiene 90 años y sigue en activo dirigiendo y protagonizando películas el director el actor de Mad Max Fury Road tenía más de 70 cuando rodó esa salvajada tan punky. Mi preferido, mi querido Martin Scorsese, tiene 79 años y yo estoy convencida de que ningún chaval es tan punky, valiente y macarra como para rodar esta escena del lobo de Wall Street. Hay sí, una
8: diana sí, sí. con un símbolo del dólar en el centro, el que más se acerque al símbolo gana más un puntos. Viento, lanzar
7: ese chiquitín con todas mis fuerzas, sí, <ríe> Y a la si se si hace daño, ¿qué pasa? Porque estaremos muy desmadrados, sí. sí no creo como...
8: que se haga daño. Son como, tienen una fuerza sobrehumana. No le pasará nada. Y, y no se les puede mirar a los ojos. No ¿sabes? se les puede mirar a los ojos. No. Es verdad, lo dijeron en la tele. Les confunde y se les cruzan los cables. Hay que mirarles a la barbilla.
4: esta era la charla legal sobre sobre el enano que querían lanzar a una diana es una charla que también se ha dado esta semana, no. Es, teníamos tema. Blancanieves ahí polémica. Sí, es verdad, ¿Sí? es verdad. Sí sí, sí, sí. Bueno, para acabar, ¡Bien! recordemos...
1: Ah. Aquí también, de artistas aquí, aquí, a mí me encantaba la de la que ganó el, el boya por lo que arde Benedita Sánchez gallega cuando le dieron el premio ¿os acordáis que hizo el gesto este de guardarse el
4: pañuelito el
1: kleenex en el, en el antebrazo por, por debajo del vestido que me recordó tremendamente a mi abuela y a otras tantas, sí. ese, ese gesto y fue y ese que
0: no iba con la típica bata gallega
1: sí, pero, pero ah. vamos, que la veías perfectamente. la veías con la bata perfectamente y luego wow. hay, hay un poemario, es un momento solo pero de verdad que si os gusta la poesía el, el último poemario de Ida Vitale que tiene 98 tacos y ha escrito uno de los poemarios más bonitos de los últimos años, con 98 años la, la poeta
3: uruguaya.
4: Qué bien. Eh, eh, algo, Santi, vas a decir algo, ¿no?
3: Sí, es que... Eh... Como sé que en este programa en algún momento hay canciones para la ducha, sí, lo sé y siempre hay que hacerlas, eh, yo no puedo evitar todavía a mi edad y aprovecha cantar una canción de la película El abuelo está loco, loco, de Walter Brennan. Y es una película de Disney, la canción es En mi no móvil. En mi no móvil, en mi no okay. móvil Rueda que rueda mi no Bueno, pues esta no dejo, de, no dejo de cantarla Y tengo esa imagen de Walter Brennan Ya con casi 80 años ¿Sí? Llevando con un Rolls Royce en, en, Por un bosque a sus nietos Para buscar gnomos Bueno, esta película es, es mítica Porque no figura ya en el catálogo Disney O no la quieren proyectar Y tampoco se puede encontrar en España En DVD ni en Blu-ray yo, yo sinceramente Me da mucha pena porque es, para mí Es un placer culpable de primera categoría
0: Está bien sí, no sé. ¿Pero tú qué quieres? ¿Que el tío Max
3: te encuentre esta peli? Pues te la encuentro
4: y ya El para tío Max para... te la va a buscar, ya verás sí. Solo quiero acabar recordando que en el cine español Tenemos a grandes actrices en activo Como Lola Herrera, Nuria Sper, Julieta Serrano, Osa Cristán Que tiene 82 años, el otro día lo entrevistaste aquí Julia y está estupendísimo Hola buenos
11: días, venía a hablarle del cine español Me abre por favor Madres Paralelas Pedro Barco. Oh, es único Ahí no.
4: promocionando Demon? el cine español con este spot de los próximos Goya Y vivan los soldis y los no. necesitamos muchísimo <vous cud> <res> <acted> Te has dejado poner a Betty mi ciego.
0: <risa> ¡Eh, mayor, sabes el niño, <risa> eh, el niño que dice eso. Por cierto, que es que tenemos un equipo de realización entre Joan Quintanilla y Eulalia Rosa. Es que no se les puede desafiar no porque verdad. han encontrado el inquilino de la Moncloa que también se pierde por las almendras. Ya dice y además me dice Quintanilla por el, por auricular. ...y tengo el corte... ...toma... ...o sea... ...momento, vamos a oírlo... ...a ver, a ver cuál es... ...y
11: son las almendras... ...que me gustan... ...de una manera... ...casi enfermiza...
0: O sea, las almendras... O sea, Pero lo dice como si en de almendras fuera a decir otra cosa. Sí. Sí, sí. Las almendras.
1: Me gustan. Me gustan. Me gustan. Vale.
0: Era Zapatero. Yo ¿Sí, sabía sí, que sí. era anterior, ¿eh? Sí, sí. La
1: almendra con la que se atrevantó Simón era de muchos años atrás. Sí. <risa> Otro que tiene además
2: mucho vínculo con Rusia, Zapatero. Sí,
1: sí, sí.
0: Oye, hablando de vínculos con Rusia, un oyente nos recuerda, Joan, una canción, la Jota de los Dolores, de un coro ruso... Que pone algunas veces Raquel Martos en su tiempo aquí en la radio, que es buenísima. ¿La conocías tú, Máximo? Esta... Será la
2: J de Inca que voy a poner luego.
0: La J sí.
2: Debe ser esa, sí.
0: No, 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 no. La J de los Dolores, ¿eh?
2: Pero lo interpreta un coro
0: ruso. Mira, esta. Esta vas a poner. Qué muy fuerte esta. Escucha, escucha. Eh, seguro Con acento ruso
7: Mira, mira Porque aquí
6: se
4: aquí se
2: ¿Habéis escuchado a Vladimir Putin cantar? No. Tiene grabado, bueno, en, en un acto benéfico que se hizo en San Petersburgo hace años, canta Blueberry Hill, la famosa canción que hizo... Popular, Louis Armstrong, es, mm. y es un momento vergonzoso, <risa> es patético.
0: Bueno, pero esta no, eh, este señor, no, del, no, no, este, este señor, este no es Vladimir. No, no, no canta maravillosamente este, detrás eh... toda la banda, toda la banda militar rusa tocando como si fueran criados al, en fin, en la orilla <risa> el, el, del Ebro. El coro ruso no, no fue no.
4: el que tuvo el accidente de avión.
0: Sí, sí verdad.
3: Sí, sí. Exacto. exacto. Hay, una, hay una zarzuela, katiuska ¿eh? de Pablo sí. Sorozábal. Mira, mira, este es Putin, me parece. Este es Putin. Este es Putin cantando, a ver. Bueno, cantando. Ah, haciendo
1: que cantase. Está lleno de artistas ah, americanos. A ver quién le dice que canta mal Sí, yo prefiero a
0: Revilla, ¿eh? No os digo más, prefiero a Revilla. Bueno, hoy mi Kiotero nos quiere hablar de una ruta, porque ha estado de tour literario. Ha estado en Cádiz y viene tan impresionado con lo que ha visto en Rota Que nos quiere hablar de esto en
1: el Comanche Sí, es una historia conocida, pero, pero que yo... Lo de Rota, ¿eh? Lo de Rota, lo de la base de Rota, exacto, en la provincia de Cádiz pero que, que lo importante es hacerlo o visitarla a través de, de las novelas o de las películas. Hay una novela que yo recomiendo mucho, que es El azar y viceversa, de Felipe Benítez Reyes, que es uno de los mejores escritores vivos de, de España y que explica precisamente esta historia. Y la otra es un documental que, que se ha estrenado hace nada, que es Rot and Roll, y que explica esta historia, que explicaré, que lo, lo resumirá así. Es como por qué durante un tiempo... ...en un pueblo de Cádiz... ...los niños jugaban a béisbol... Eh, ...los adolescentes tenían el nuevo de Neil Young... ...por poner un ejemplo... ...el día que salía en Nueva York... Eh, ...o porque había matrimonios eh, interraciales... ¿Sí? ...de repente en la España uh -huh. franquista de aquel momento... ...y en el documental se explica muy bien, ¿no?
12: La base de
11: Rota... ...jugaba un papel muy importante...
8: ...en la Guerra Fría... ...llegan 10.000 americanos... ...entre militares y civiles... ...lenían todo
1: barco tirando monedas de dinero. Venían dándolo todo. Y este mismo después dice: Yo me enteré de que lo decían al revés todo. No decían policía española, decían Spanish police. Y explica cómo, cómo se entendían. Pero hay que, hay que explicar la historia desde el principio. ¿no? Hay que imaginarse a un abuelo que está circulando con su carro tirado por un burro en, en este pueblo pesquero, agrícola, un pueblo como cualquier otro, con un uh -huh. casco antiguo como de casitas de, de color blanco de un piso de dos pisos que da al mar. Y este abuelo levanta la vista y de repente ve un montón de coches oficiales levantando humo y polvo, petardeando el tubo de escape y se baja del, del, del coche un tipo que parece Franco, que probablemente venía de... Para dar trabajo y pan en tierras de Castilla, Navarra, Aragón y Cataluña, se ha construido el pantano del Ebro. Y el de los Quizás venía de inaugurar un pantano y de repente para O sea, en era, rota. Franco.
0: era Franco. Era Franco. ¿Qué
1: hace Franco en rota en mi, en mi, en mi sí. pueblo? ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, pues Franco tenía un plan en su momento, que era sacar a España de, del callejón sin salida de la autarquía, de, de intentar conectarla internacionalmente, entrar en la ONU, que la apoyara económicamente Estados Unidos, que no la asociaran con las potencias del eje, ¿no? E, y, y entonces para eso tenía que hacer una operación. Y entonces lo primero que hizo fue expropiar la tercera parte del término municipal. De, Llego allí, hijo, me lo quedo. Un tercio eh, es mío y lo recoloco como pudo. Hubo polémica porque algunos los, los puso en, en terrenos in, inundables y, y se quejaron. Bueno, polémica, polémica sería poca. Polémica en casa, en <ríe> casa, con ninguna. la puerta cerrada yeah. y, y muy bajito. Pero muy poco después, un par de años después, empezaron a llegar helicópteros, aviones y las gentes del lugar por, por lo visto se referían a estos eh, objetos voladores como diablillos pero de repente empezaron a ver todo tipo de, de helicópteros y empezaron a llevar por barco maquinaria pesada para construir la base militar naval de Estados Unidos allí en, en Cádiz ¿no? y de repente se cruzaron dos mundos, ¿no? porque estaban estas grandes máquinas preparando el terreno, pero a veces no sabían cómo hacerlo y los lugareños les ayudaban con arados con, tirados por burros, entonces es el primer momento del choque, y en paralelo mientras hacían esto, en Estados Unidos, los jóvenes de allí veían otro tipo de vídeos que no eran... Y muchos se apuntaban, ¿no?, a venir, por ejemplo, a España. No, seguro que no sabían situar a Rota en un mapa. Seguro. Ni
0: España, los... ni Rota ni España. Ni España
1: tampoco. Uh -huh. Eran como los guiris que vienen a las ramblas y compran sombreros mexicanos, que yo creo que siempre he pensado que piensan que están en... <risa> sí, en México. <risa> en, en México, pero vaya, que les decían que Franco no era tan malo, porque era la azote del comunismo, eh, que era un lugar con sol y de repente decían venir, algunos de ellos venían sobre todo en la época dorada de todo este fenómeno que era durante la guerra de Vietnam eh, venían eh, porque, porque querían huir de la posibilidad de ir a la, a la guerra y de repente se emplataban en este lugar donde habían colocado unos submarinos nucleares que podían disparar hasta 4.000 kilómetros, llegado el momento a, a Rusia y se empezaron a mezclar estas dos realidades. Los lugareños y estos chavales que venían con 2.000 dólares y un billete y que no sabían ni dónde estaban y que venían con unas ganas de, de fiesta claro. tremenda, ¿no? Y con ellos llegaron los coches, llegaron otros objetos y llegó sobre todo la música y de repente en pasa un coche y se esto. este.
0: Era como llegada de alienígenas. Era ¿no? una invasión alienígena. Una, una los invasión. objetos no <risa> claro.
1: los ovnis serían los Cadillacs o serían los discos. Y llegaron a la vez 8.000 soldados jóvenes en una población de unos 20.000 o, o una cosa así eh, que de repente. Eh, eh, ...hacían vida americana allí... ...y ese Cadillac se cruzaba con un, con un carro... Felipe, el escritor, me recordaba en este viaje que él se había cruzado, por ejemplo, que fue como una alucinación, con un señor negro gigante, con un traje a medida de color rosa eh, y con un sombrero a, a, del mismo color. Imagínate eso en ese, en ese momento. Y llegaban todos estos tipos que salían al pueblo buscando alcohol, peleas y chicas, básicamente. Hubo en Rota 78 nightclubs, clubs de noche, para, para los americanos. O sea, si abriéramos la puerta de uno de ellos, ¿Qué? seguramente sonaría esto. One, two, three, four...
0: ...y todo hombres, claro...
1: ...sex machine, imagínate... ¿eh? La, ...la gran mayoría eran hombres. hombres... ...había dos grandes avenidas que llevaban al centro... ...y todas las chicas, ¿no?, del pueblo... De, toda, ...de todos los alrededores... ...se colocaban en esta avenida... ...para intentar hablar con estos soldados... ...y digamos establecer algún tipo de relación... ...o romántica o económica, por decirlo fino... ...había una tasa de enfermedades venéreas... Eh, ...loquísima, por ejemplo... Y venían, algunos venían, eh, tenían eso y ya está, y otros se enamoraban, hubo la hermana de un torero, fue la primera que se casó con un soldado negro, por, por lo visto, otras viajaban a Estados Unidos y de repente ese príncipe azul que tenía tanto dinero y tan guapo en su uniforme, de repente era un tipo panzudo en una rulot de Arkansas, eh, que estaba todo el día viendo, viendo fútbol y bebiendo cervezas eh, sin parar. Los niños participaban, se jugaba a béisbol, me lo explicaba, y me parece, me parece significativo que los niños de la base militar, los americanos, no jugaban a fútbol, pero ellos jugaban a béisbol, y entre carrera y carrera, el niño americano emprendedor les ponía estas bebidas Kool-Aid eh, en polvos, y en vez de Capitán Trueno leían Capitán América o, o Thor, y lo más importante... Es lo que Felipe Benítez Reyes llama el tesoro en el aire, que era la radio de la base militar a la que ellos accedían. Inside AFN radio. Oh pozarrón Era como un marciano hablándote y aquí sonaban todas las canciones. Entonces wow. ellos descubrían las canciones y también descubrían los, los discos cuando estos soldados que tenían contratos de tres eh, eh, años se volvían a Estados Unidos y dejaban su colección de discos, sus neveras y su colección de discos y de repente todos los chavales corrían hacia allá al ritmo de la canción que descubrirían, por ejemplo esta.
0: <risa> ah, you can hurry up
1: que sonaba mucho en las calles de Rota, pero no era, era un Nueva York en pequeñito, como me dijo uno del pueblo, ¿no? Hamburgueserías, pizzerías, este idioma imposible que tenían para para entenderse, Ray bans gafas de sol, Levis, Bambas, All Star, que no había en otro sitio, era el único sitio, me decían, donde había sudaderas con capucha claro. y donde te pedían fuego y sacabas un cipo con la insignia del ejército Americano. de, de Estados Unidos. Y, y, y con eso además traía problemas porque te ibas a la mili y se enteraban de que eras derrota y el sargento te pedía cipos, te pedía gamas, te pedía de todos era un ligar fuera de su tiempo uno de los discos que me explicaba que descubrieron era el, el, el que tenía Out of Time de los Rolling Stones
0: Podemos imaginar, ¿eh? Ese momento en rota, cuando empieza, es que es un cambiazo de vida. Y en to Torrejón
3: también, ¿eh? Ya, y Torrefon, también. es muy
1: parecido, mm. pero es como si de repente el futuro eh, conviviera con el pasado, ...no estuviera sí. ¿No presente y se hiciera un pliegue ahí raro y, y, y lo más paradójico, y la contracultura y la música y el rock vinieran a través de un ejército. Es como casi irónico, ¿no? Pero es un, un pequeño milagro, era una isla milagrosa y los niños y adolescentes que estuvieron ahí descubrían los discos claro, y imagínate. democratizadora la cultura, porque claro, en claro. los 60 accedía a los discos los que viajaban a Londres aquí uh -huh. los tenían en la base militar trapichaban un poco y tenían ese disco pues no sé qué nos ha pasado pero nos hemos comido la primera hora y, y
0: tenemos todo por hacer como aquel que dice no sé eh, Máximo ¿quieres poner alguna cosita? y ya acabamos bueno es que... Si, que,
2: si queréis que terminemos con la J del Inca para enlazar con lo venga. de Raquel pues eso venga ahí está
0: la J de Inca
2: un ruso que vino rebotado de, de Rusia porque no le hacían caso, se dio un garbeo por España en 1845, le enseñaron en, en Valladolid, además donde está ahora Santí. Un guitarrista le enseñó esta jota y dijo: ah, Pues mira, voy a hacer una, una jota propia. Y salió esto. Existe es desde mediados, mediados del 19.
10: Uh -huh.
0: le vas a ponernos el casacho? Pues hombre por ser. supuesto, por ah, la, bueno, la, bueno. Versión, <risas> la versión
2: la versión Georgi Daneska de, de la famosa ¿Ah, canción bien. de la Segunda Guerra Mundial Katyusha, es una versión de Georgi Dan con coreografía, por eso triunfó, yo creo que triunfó por la coreografía. <risa>
0: ¿De qué año es esto de Jordi el año
2: 69 eh, Antes de hacer canciones del verano triunfó con la canción del invierno El equivalente al Rasputín
1: de, de Bonier el,
3: el año del abuelo está loco, loco <risa> gran,
1: gran cosecha Oye, vas a tener la película pero vamos, como me damos... Bueno. De rueda no, del Lombardí. No de de
2: rueda Rueda del
6: Lombardí.
2: Rueda Y aquí yo veo en el porvenir nubes de nietos
11: saltando ahí. Y mientras juega a decir, oiréis, Marruni, nuestro padrino
0: es. No ¡Lombardí!
4: No ¡Lombardí!
1: Está llorando Santiago este en Valladolid. Sí. <risa> a
3: mí me se me caen las
6: lágrimas.
0: Ya, ya casi que no te pregunto por lo de Gianni
3: Infantino. ¿verdad? Sí, te qué? voy a decir, es eh, odioso. Bueno. Odioso. Es odioso. Recordemos lo que ha
0: dicho el presidente de la FIFA. ¿eh?
3: Lo que ha dicho es que si se celebra un mundial cada dos años podíamos, podremos ayudar a los africanos y eliminar el problema de los emigrantes, los migrantes que cruzan el Mediterráneo en, en condiciones eh, difíciles. Ese paternalismo colonial de Infantino es que es verdaderamente tremendo. Pretende arreglar no diciendo la verdad, evidentemente, y no pudiendo arreglar, pretende forrarse y forrar la FIFA con el cuento de ayudar a los africanos. Es igual que los colonizadores, cuando iban a, a África a colonizar porque les venía muy bien a los africanos eh, ser cristianos y perder todas sus riquezas. Este es igual. No hay derecho que gente como este esté al, 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 al mando, al frente de una organización tan importante como la FIFA.
0: Vale. Ale, sí, sí. ale, adiós. Buen fin de semana a todos. ¿Qué pasa el siguiente turno? Llegamos al Ecuador del Camanche y luego seguiremos. Ahora noticias de las seis.
8: Noticias en Onda Cero.
12: Buenas tardes, empezamos mirando a Italia, sexta votación a esta hora para elegir al presidente del país y puede no ser la última, con las negociaciones de los partidos intensificándose minuto a minuto para encontrar un candidato que convenza a todas las partes. A esta hora sobresale un nombre de la actual presidenta del Senado, corresponsal en Roma, Darío Menor. Hace una hora que comenzó la sexta votación
1: en el Parlamento para intentar elegir al nuevo presidente de la República de Italia después de que fracasara las cinco anteriores, la última celebrada esta mañana. Flores. Fregolent Sonia Ahora mismo están siendo llamados los 1.009 parlamentarios y representantes
8: de las regiones a quienes corresponde elegir al nuevo jefe del Estado, aunque son mayoría quienes se
1: abstienen o votan en blanco, según han anunciado. Después de que la moción de esta mañana no alcanzara el quórum suficiente la candidata de la derecha, María Elisabetta Caselati, parece claro que el día de hoy tampoco habrá presidente. Se seguirá votando durante el fin de semana sin que de momento se vislumbren perspectivas de acuerdo entre los partidos que permitan entrever una fumata blanca en breve.
12: Por lo demás, Francia y Rusia se han comprometido a seguir dialogando para intentar encontrar una salida a la crisis en la frontera entre Rusia y Ucrania. Emmanuel Macron ha hablado hoy durante más de una hora con Vladimir Putin, que le ha trasladado que Occidente no ha tenido en cuenta las preocupaciones sobre seguridad que le ha trasladado Rusia. De momento, esa apuesta por el diálogo no ha tenido su reflejo en los mercados. La tensión se ha trasladado a todas las bolsas europeas, incluida la española, que se ha dejado hoy un 1,10% tras una mala jornada en la que casi todos los valores han caído en picado de Jesús.
9: Día rojo para el IBEX 35 y para la mayoría de las bolsas europeas que se desploman con el efecto de la crisis de Ucrania. La bolsa española cierra el viernes en los 8.609 puntos con solo cinco valores cotizando en positivo. En cabeza de las ganancias, Sabadell con un 1,85%, seguido de Melia Hotels, la farmacéutica Almiral, Telefónica y CaixaBank, que se hubo impulsado por la presentación de sus resultados. La entidad bancaria Cerró 2021 con un beneficio de 5.226 millones de euros por su fusión con Bankia. El resto de valores se ponen la zancadilla y caen unos detrás de otros. Las bolsas europeas ponen fin así a la peor semana desde la llegada de la variante Omicron y contagian su efecto a Estados Unidos. Allí Wall Street habría con subidas moderadas, pero hasta ahora sus principales índices tiran a la baja.
0: La
12: economía española avanzó un 2% en el último trimestre del año pese a Omicron, un buen dato, pero insuficiente para alcanzar el objetivo de crecimiento que había vaticinado el Gobierno para el 2021, que era del 6,5%.
4: Según las cifras adelantadas por el INE, el Producto Interior Bruto español creció un 5% durante el pasado ejercicio, su mayor alza desde el año 2000. Es un punto y medio por debajo de la estimación del Ejecutivo y muy lejos aún de recuperar el grueso de lo perdido por la pandemia. Pero la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prefiere poner el
12: en este momento todos los organismos internacionales van en la misma dirección de España país con un crecimiento sólido, robusto, de los países que más crecen del conjunto de la zona euro. Frente a esa visión optimista de Mocroa, la interpretación que hace el Partido Popular, que le recuerda al gobierno que crecer un 5% no tiene mérito si se tiene en cuenta el desplome que se habían vivido meses atrás. Por eso la portavoz parlamentaria Cuca Gamarra le pide al Ejecutivo que revise unos números que se han quedado desfasados. Lo que se ha demostrado
9: es que nos mintió durante todo el año 2021. Ni el 9,8 ni el 6,5. El 5% que nos sitúa a la cola de la recuperación económica en Europa y que hace... Que en estos momentos España sea un país que no se situará en el punto en el que estaba antes del COVID como el resto de los países europeos, sino que necesitaremos un año más.
12: Queda menos de una semana para que la reforma laboral llegue al Parlamento. El Gobierno sigue sin los apoyos suficientes para sacarla adelante. No tiene el del PNV. Hoy el lenda Akari Íñigo reconocía que las relaciones con el Gobierno Central son mejorables.
5: Hasta el
2: momento
3: no constatamos en el Gobierno español la puesta en práctica de la voluntad expresada ni la actitud necesaria para dar cumplimiento a sus propios compromisos. Esta es la realidad.
12: Y el buque humanitario Aitamari de la ONG de Salvamento Marítimo Humanitario ha rescatado hoy a 105 personas que se encontraban en una situación precaria y desesperada en el Mediterráneo. Todos se encuentran a salvo. Diana Rodríguez.
9: En estos momentos están a la espera de desembarcar una vez se les realice una PCR y los exámenes médicos oportunos. Ya han llegado al puerto siciliano de Augusta los 439 migrantes rescatados por el buque de Médicos Sin Fronteras tras 10 días en alta mar desde la primera operación de salvamento. Según el jefe de misión del barco del Geo
0: Barents, muchos de ellos ya no podían aguantar más ricardo gatti
5: les estamos cuidando a nivel médico y a nivel psicológico también están mostrando evidentes sufrimiento psicológico y el hecho de quedarse a bordo durante días no hace más que empeorar
9: había preocupación sobre el deterioro de su salud física y mental una cuarta parte de los rescatados son menores de edad y muchos de ellos padecen heridas importantes como consecuencia de las torturas sufridas en libia y otro rescate el del buque español a itamari que localizado en el mar a 105 personas en una situación precaria
12: y desesperada, afortunadamente todos a salvo. Es todo por el momento, volvemos con más noticias aquí en Onda Cero a las 7 de la tarde a las 6 en Canarias.
9: patrocinado por Menforsan los especialistas en cuidados higiene y cosmética natural para las mascotas te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
7: en La Onda ¿Qué es Italia? Es pasión y estilo patrimonio y diversidad innovación y creatividad es ir un paso más allá curiosidad y dedicación arrojo e imaginación experiencia y precisión ¿Visión de futuro? La tenemos, pero ofrecemos mucho más. Es nuestra marca, increíble y única. Italia es sencillamente extraordinaria. BEAT. Más información en madeinitaly.gov.it
9: Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
7: Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 15 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
8: Ford, Ford Cuba. Acercando el mañana. Piensas en precios o en la comodidad de tenerlo todo cerca. En el Centro Comercial Valdebernardo dispones de un supermercado o ramas con las mejores ofertas. Un gimnasio DreamFit, CMB Bricolaje y, por supuesto, moda, belleza, complementos, ópticas, farmacia, Burger King. Centro Comercial Valdebernardo. Para ir de compras, Boulevard José Prat 35.
9: Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid. Si necesitas información o ayuda para el cuidado de una persona mayor en el domicilio, confía en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez. Llevan más de 10 años ocupándose del cuidado y acompañamiento de las personas mayores. Desde el simple alquiler de una cama articulada hasta la búsqueda de un cuidador. Infórmate en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez.
11: Hostelero. Somos Organic. La única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus. La mejor carne del mundo. Sírvela a tus clientes. Alucinarán, volverán y tu caja crecerá. Te damos un servicio amable y puntual, a buenos precios. Si pruebas Organic, solo comprarás Organic. 900 400 444, 900 400 444 o carneorganic.com. La mejor carne del mundo. Organic.
8: Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras OndaCero.es.
0: Pues vamos a por la última hora de programa, de Gelo de la Semana, y la segunda del Comanche de hoy. Eh, se han ido los anteriores y entra el segundo turno. <ríe> Aquí sigue, la única que se queda es Nuria Torreblanca. Aquí estamos. Yo también, pero... Sí. Bueno, también, por alegría, estar, hombre. ¿eh? Por alegría, alegría. <ríe> sí. Tenemos en la coruña a Antón Reixa.
6: Antón Reixa, buenas tardes, Julia.
0: Buenas tardes, caballero. ¿Tienes que
6: permitir, sí o sí, que haga una proclama Ay. electoral? ¿Eh? Y tú es que me vas a apoyar el sábado. Hay que votar, hay que votar. Os escuché a primera hora hablar de cómo Eurovisión este año ha conquistado el, el corazón y el interés de frikis y no frikis. Sí. Y todos estamos ahí pendientes. Sí. Y hay que votar tan chungueiras. Tan son unas tías, son unas tías bravas. Tienen la belleza, la belleza de la inteligencia, la creatividad han llegado a la final de, de, ¿Sí? de Eurofest en Benidorm con una canción en gallego, una canción en gallego que incluye además partes en euskera, en catalán y en asturiano. Hay que votarlas. Bueno, sí. Y además y botarlas, Antón, que... fuiste
4: el primero en que nos hablaste de las tanchungueras hace unos meses. Sí, hace unos meses, sí, hace unos sí, meses ya, eh. Y han,
6: ¿no? sido elegidas, han sido elegidas, han sido elegidas las tanchungeiras, las palabras y elegidas para el año. Ahí las tienes. La... Ahí, 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 ahí
0: están.
10: Ahí, ahí, voy. Ahí están. Terra,
0: Anda que si no subieran, miradas. Si nos hubieran dicho sí. que hablaríamos aquí de votar a candidatos a Eurovisión... Gallego,
6: Julia, ¿cómo no vas a votar? Que ¿En sí, que sí. En catalán, en euskera.
0: Espera, voy a hacer la prueba del algodón, porque es que a lo mejor ni Noelia Danis ni David García Senjo saben de lo que estamos hablando. Igual, de no lo sé. A ver, Eurovision. Noelia, ¿sabes de
10: qué hablamos? Buenas tardes. Buenas tardes, yo perfectamente sí. Ah. Estoy totalmente informada. Estoy vale. a tope con Antón y ahora mismo estoy bailando. Os dejo. Vale.
6: <risa> Viste, yo un traje folclórico. Y desde
0: Jaén, ¿qué dice David García Senjo? ¿También sabes de qué hablamos?
6: Eh, sé
5: de lo que hablamos. Y lo he pasado, yo soy pero un poco más la indie. La y, y estoy más a favor de Rigoberta, pero bueno, estaría encantado. tú eres de Rigoberta
10: también. Vale. Entiende, entiéndeme. Es lo obvio, es lo, es lo de, obvio. De, es lo obvio de, ya, ya. De deciros que vamos a hacer,
5: Ya, a bueno.
6: Esa, esa palabra del año en Galicia son las es, la, la, la voz quiere decir los, natu, los y las naturales de fumaces en ríos cerca de, de Berín y también sería la voz para decir tejón o sea que serían las tejonas Tipas bravas ¿Cómo, maravillosas, ¿cómo, ¿cómo maravillosas? no las vais a votar? Que me muero. <risa>
5: <risa> bueno, pues.
0: Siguen los oyentes hablando de Rota Hay muchos oyentes que se han criado allí Muy bonita la crónica de Rota Sí, la crónica de Rota que ha hecho Miquiotero ha sido preciosa Y aquí tengo un oyente, José Manuel, que escribe en Twitter Que ha venido un flash de todos los niños del colegio jugando al béisbol En el puerto de Santa María Y dice que para él era lo más normal del mundo claro. claro, era, exacto, dos mundos, el pasado y el futuro Ahí juntos, ¿no? Todos en Rota Bueno, ha sido muy interesante Si alguien se lo ha perdido, porque ha puesto la radio ahora A través del podcast Después. puede recuperar Sí, puede recuperar la crónica de Rota que ha hecho eh, Miki Otero. Y tú nos quieres hablar, creo, Antón, de, de María, María Reza, Reza, ¿no? La Ma María galardonada Reza... con el Premio Nobel de la Paz 2021, el año pasado. ¿Por María qué? Reza,
6: eh, bueno, María Reza es una periodista de combate, eh, una periodista valiente, que ha ganado compartido con otro periodista ruso, Muratov, el Premio Nobel... Eh, el premio Nobel de la Paz y fundamentalmente en su batalla por la libertad de expresión frente a la opresión y la violencia que hay en este momento en Filipinas bajo la, el autoritarismo de Rodrigo Duterte y antes de seguir adelante no me quiero dejar atrás que esto tiene que servir de llamamiento, de interesarse por la situación de Filipinas y sobre todo yo quiero expresar mi solidaridad y compartirla con todas y todos con Diego Bello, un coruñés que ha sido asesinado por, la, por los elementos para, para policiales de Diego Bello, su familia y su entorno están organizando la solidaridad en Galicia, para que se cumpla justicia sobre. Parece que hayan detenido a dos policías impecados, pero eso es fruto de la violencia de Duterte. Bueno, María Reza, que nació en el 63, una tía pues, de nuestra edad, un poco más joven, es una periodista brava, hoy lo estoy usando muchas veces ese calificativo. Eh, tiene una biografía de excelencia en el ejercicio del periodismo y la defensa de la libertad de expresión. Eh, siempre estuvo en Filipinas, mientras un, menos un tiempo que se graduó en Princeton. Primero fue luego ya en Filipinas como responsable de CNN y ahora desde 2013 tiene una publicación digital con gran audiencia que se llama Rapper. ¿Eh? conocer la biografía y, la, y el trabajo de Rusa es una, de Resa perdón es una forma dialécticamente impecable de tomar conciencia de lo que ellos decía lo que está pasando en Filipinas desde el 2016 Rodrigo Duterte eh, ha ganado las elecciones y además de ser un machista impune y, y as, asqueroso, bajo un escalofriante culto a la muerte y a la violencia, está matando gente, hay más de 30.000 desaparecidos ...y todo con la coartada de una lucha contra la droga, que al final es una lucha contra los pobres, porque él, él no persigue a los narcotraficantes, no quiere desmantelar ninguna, ninguna mafia, lo que hace es matar a pobres, que son consumidores, son enfermos, consumidores de drogas... Y ya digo, los, los es que mata. más la poli
0: puede disparar a matar en la calle A cualquiera pues, sí, que sí, esté... sí, sí.
6: Tienen, tienen hasta un problema funerario con, los, con, la, con la cantidad de cadáveres que se acumulan De familias muy pobres Que no tienen como, como enterrarlos como, como acceder las esequias eh, A Duterte Será conocido como El, el Trump eh, asiático ¿Mm? Este año hay nuevas elecciones A ver si la cosa cambia bueno, ya. La, la periodista María, María Reza Ha sido detenida varias veces Por acusada de cibercrimen. Y, ...y de estar financiada del exterior y actualmente sobre ella pesa una condena que ella la ha recurrido pero le puede costar años de, de cárcel. Tenemos, tengamos en cuenta que en Filipinas las redes sociales son muy usadas, son la, la, la mayor fuente de información de la ciudadanía... Y por eso eh, María Reza practica desde, desde Rapper, su, 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 su periódico digital, un periodismo independiente, pero para nada marginal. Ella tiene una... Tiene una conciencia de que, de que lo alternativo no de lo alternativo y lo contestatario no tiene que ser marginal, ha luchado por tener una financiación que permita la, la independencia de, de su publicación, pero sabe que tiene que tener la mayor audiencia posible y, efectivamente la tiene pero bueno es, obviamente está eh, en una guerra en la cuerda de, floja de, claro, claro. En, una, en una guerra de mensajes bueno que con, le hayan
0: que darle el Nobel de la Paz supongo que la habrá protegido ¿no?
6: Espere, esperemos que si ta, también es que si que no que, tengo que decir que a mí da la impresión que el premio Nobel de la Paz desde aquel aquello que hicieron de dárselo a Obama a Obama apenas había tomado su, había, apenas había comenzado su mandato fue un poco un error que yo creo que ahora no tienen hmm tanta difusión los premios Nobel de la Paz, pero sí tienen el método, el, el, el mérito, vamos. Resa es muy activa, es muy activa, ya digo, en las en, las, eh, en, en el periodismo digital. Ella condena mucho lo que es eh, y denuncia los algoritmos de Facebook, porque no filtran las fake news, las noticias nada, falsas. Los, sí, sí, y, nada. Y, y, y saben que utilizan boots y robots y todo eso. Pero ella misma ha sido víctima. Eh, María Reza ha, ha habido días que ha recibido 90 mensajes mensajes de odio en su en su cuenta personal. Además, y para, los que, y para los
0: que quieren conocerla, ¿hay algún que, sí, que, bueno, creo que tenías algunas propuestas ¿no? para los tengo, oyentes. Tengo,
6: tengo varias propuestas. Una, hay una entrevista con María Reza, muy importante, muy bien hecha en el diario público, que se puede acceder a ella. Uh -huh. Luego hay un documental que tiene el nombre internacional de A Thousand of Cats, eh, un millar de cortes, pero que en España ha circulado con el título de Ausencia de Verdad. Está Ausencia
0: por, de Verdad. Uh
6: -huh. Sí, sí, ha sido dirigido por Ramona Díaz y ha tenido gran éxito en, en Sundance. Eh, también decir que para la situación genérica de Filipinas hay un, hay un, un documental que se llama Aswan, escrito con, con W y acabado en G, de Ale Savi que es una descripción terrible de lo que es los asesinatos paramilitares y, y, y extrajudiciales en Filipinas. Y bueno, creo que tenemos por ahí el, el trailer. No, el trailer, sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
4: ¿Sí? María Rosa fue una de cuatro jornalistas llamadas Time Magazine's Person of the Year.
7: María no va a ser afuera. Yo estoy
11: afuera
6: ella. Bueno, yo solo me queda, Julia insistir en eso: que aquí, muy cerca, en Coruña, tenemos esa víctima, el Coruñés Diego Bello, un chaval joven eh, que tuvo suerte en Filipinas, un surfer. Y que la policía, o lo que hace habitualmente, le, le introdujo clandestinamente una cantidad de, de, de droga, lo detuvo y disparó. disparó suel, y su familia, creo que el año pasado han recuperado el, el cadáver y siguen intentando la, la persecución de los responsables y espero que lo logren. Duro con Filipinas.
0: Mm. Mm, pues sí. Hable... Vale. Noelia, Noelia Danez nos quería contar cosas de, seguramente el cineasta más famoso de la historia, que es Alfred Hitchcock, pero no tanto de él como de la director, ¿no? Como de la, de la relación que tenía con, con algunas mujeres. Yo todo lo que sé de Alfred Hitchcock respecto a las mujeres no es nada bueno. Yo no sé, Noelia, si me vas a cambiar la visión, no, pero he no, oído no. auténticas barbaridades de cómo trataba a
10: las actrices y al entorno femenino igual. Igual lo que tú sabes es distinto. No sé. ¿Sí? No, 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 no. no. Eh, te ratifico en eso. Mira, hablaba Antón de un machista asqueroso, pues aquí tenemos a otra. Además, es que la semana pasada cumplía tipijedre en noventa y dos años y volvió a acordarse de él eh, como lo que fue un verdadero hijo de puta. Si me lo perdonáis, porque lo dijo ella sí lo dijo la propia Tippi Hedren así, o sea que sabemos que el historial de él con las actrices es Tippi terrible. Hedren que es la, perdona, la madre de Melanie Griffith, eso, ¿no? es, la madre de Dakota Johnson y la, vale. la protagonista de Los Pájaros y de Marnie, La Ladrona las mm. dos pelis ya pues de los 60 ¿no? Deben ser las dos eh, Sí, es la que más se ha quejado, pero bueno a ver, a Miles también se quejó muchísimo, luego él también debía ser muy selectivo, ¿no? con las víctimas, que pasa eso a veces también con este tipo de sujetos, bueno la cuestión es que mmm, yo creo que nuestra historia cultural reciente no sería la mismas sin el cine de Hitchcock eh, y Hitchcock no habría hecho el cine que hizo sin la colaboración y la ayuda de dos mujeres, su esposa que fue coguionista intervino en muchas de sus películas eh, fue incluso script y ayudante de dirección almar Reville y también eh, Joan Harrison que produjo y escribió también algunas películas para él, si os parece bien vamos a empezar con Joan Harrison Anoche soñé que volvía a Manderley me encontraba ante la verja pero no podía entrar porque el camino estaba cerrado. Bueno, esto es un homenaje que le hago yo a mi amiga Nuria Torreblanca que le gusta mucho los inicios de películas. Y como ella <ríe> sí. me regaló un viernes el, el... yo tenía una granja en África. Sí, sí, sí. Esta es la otra molona noche, soñé. ¿no? Eh, y bueno, es que Joan Harrison escribió el guión de Rebeca. Es una película del año 91. Ella escribió el guión junto con Robert Sherwood la nominaron al Oscar en ese año y la nominaron también otro guión de otra película que se ha enviado especial y que en esta ocasión coescribió con Charles Bennett. Es decir, que es en ese momento, en los años 40, una guionista muy reconocida y con el tiempo va a devenir también en una importantísima productora en Hollywood, hasta más o menos el año 55, que deja de hacer cine por allí. Esta es una, una chica que estudió en la Sorbona y en Oxford y que en el año 33 estaba trabajando de dependienta, pero le encantaba el cine, eh, le interesaba muchísimo, había visto muchísimo cine, y de pronto se encuentra en un periódico un anuncio de un estudio londinense en el que están reclutando a secretarias, entonces ella no tiene idea de secretariado, pero le parece que es una buena manera de entrar a, al mundo del cine, y se encuentra cuando llega a hacer el, el, el proceso de selección con que quien ha puesto el anuncio es Hitchcock, ¿no? Entonces, bueno, lo que cuentan en una biografía que tenido ocasión de consultar, que no se ha traducido al castellano, pero se publicó el año pasado, que se titula Phantom Lady, es que ella eh, lleva a cabo una verdadera escena a lo Hitchcock en ese momento cuando se da cuenta de que es él quien está reclutando una secretaria porque finge ante el encargado, digamos, de, de guardar este proceso eh, que, sus, que una de sus hermanas está de parto y que tiene que salir corriendo al hospital. Entonces le pide, por favor, que haga ella la entrevista saltándose una larga fila ¿no? de, de candidatas que hay. Y entonces, bueno, pues le permiten a, a, a la, a la, al encuentro, a la entrevista con Hitchcock... ...él le pide que se quite el sombrero... ...y cuando ella lo hace, descubre una melena rubia... ...entonces él se queda absolutamente deslumbrado... ...claro, ya sabemos la obsesión de Hitchcock con las rubias... ...y le dice, bueno, usted, hablará usted alemán... ...porque yo ahora mismo necesito una secretaria... ...que me ayude con el hombre que sabía demasiado... ...él tiene que entenderse con Peter Lorre... ...y con Alfred Janche", y ya le dice, no, pero hablo francés... ...y le dice, bueno, pero da igual, estás contratada... ...vámonos a comer, que tengo mucha hambre... ...y a partir de ese momento empieza una relación... ...que va a durar mucho tiempo... Eh, eh, porque además ellos comparten eh, otro tienen otro interés común junto con el cine que es el crimen a ella le interesan muchísimo los crímenes también y entonces se dan cuenta enseguida de que tienen eso en común y de que puede de que esta esta digamos comunidad de intereses puede tener un desarrollo artístico van a trabajar juntos en muchísimas películas eh, hay un momento en el que ella se separa de Hitchcock y hace cine eh, bueno pues con grandes estudios con Universal hace cine con Siomac, hace cine con Montgomery eh, y o se aprendió
0: vamos o sea bueno claro, claro o sea, aprendió enormemente después, claro. Claro. Claro, o sea,
10: todo. Y, de, y él a cambio lo que consiguió de ella es el toque de suspense o sea parece que quien está detrás del método digamos Hitchcock para generar situaciones de suspense e historias de suspense es Joan Harrison esta es una mujer además con una personalidad extraordinaria eh, que cuando tiene que decir no dice no, le dijo no a, Ho a Howard Hughes en, en RKO cuando él dio la orden de que en adelante todas las películas que se hicieran serían de fornicación y lucha, ella dijo pues muy bien ahí te quedas y se marchó de recaó, eh, y luego era una tipa que, y a mí esta es la faceta suya, que más me ha interesado leyendo su biografía y repasando después su filmografía, que era algo que después se perdió en Hollywood, era una productora creativa, es decir, acompañaba los proyectos desde el momento de la concepción hasta el final, ¿no? hasta el último momento, hasta la ejecución última, hasta el montaje, y cuando acompañas ese proceso, tanto tiempo quiere decir que no eres una productora ejecutiva, sino que realmente estás creando, o sea que hay algo en el cine de, de Hitchcock y de muchos otros directores de la época de la época dorada de Hollywood, que que, que, que es, claramente está vinculado al impulso, digamos, eh, de esta Joa Harrison, que es una personaje absolutamente maravillosa y fascinante. Bueno, como os digo, y muy desconocida y muy ¿no? desconocida, una sí. Phantom lady, ¿no?
6: Personaja, aceptamos, person sí, personaje.
10: Sí. No, no aceptamos, pero da
0: igual. Pero bueno, sí, hoy,
10: hoy nos lo permitimos, ¿no? Eh, como digo, eh, hace cine por su cuenta y después vuelve otra vez a encontrarse con Hitchcock cuando él decide eh, comenzar a hacer televisión con Alfred Hitchcock presente y la hora de Alfred Hitchcock. me gusta esta sintonía porque me recuerda pues a mi infancia porque aquí lo vimos todo verdad era lo que daban en televisión sí, por lo menos sí. cuando yo era todos, niña
6: todos todo lo vimos,
10: todo lo vimos todo y aquí vimos en la época todo. esta de la tele también aquí la señora está Harrison estaba con la Scott. señora Harrison a tope o sea estas series no se hacen sin la señora Harrison del mismo modo que estas series no se hacen sin la ayuda de Alma Revil Hemos sabido más de la relación de Hitchcock con su mujer Alma Reville, pues a raíz de la publicación de una biografía que se tituló en inglés Alfred Hitchcock and the Making of Psycho, que cuenta cómo se hace psicosis, y en esa biografía está basada la peli que se titula Hitchcock, y que seguramente muchos de los oyentes han, han visto, ¿no? una uh -huh. peli protagonizada por Anthony Hopkins, que está muy bien uh -huh. caracterizado, y por Helen Mirren. Y bueno, una peli que yo creo que dulcifica un poquito lo que por otro lado el libro sí que cuenta que es que la relación entre estos dos es tan perversa como el cine de Hitchcock porque bueno... Eh, ¿De Hitchcock con su mujer? Sí, sí, y de su mujer con Hitchcock porque para qué vamos a... Ah, yeah. Bueno, aquí había <risa> <risa> bidireccionalidad sí. Pero o sea, es que ¿Se ponía ancianuro en el café con leche por la mañana? Mm, o... <risa> no, parece bueno. parece ser que por ejemplo lo que es el sexual intercourse o sea, la cosa sexual no la trabajamos ...trabajaron mucho y ahí había... Bueno, pero ella
0: trabajaba mucho fuera de casa, ¿no?
10: No lo intentaba, pero yo creo que sin éxito. De hecho, lo que hombre, siempre... Hombre, no me extraña, porque, claro, que... porque no, era o sea, un hombre... ...que tenía espantosa. Repelente. Bueno, Tipi Jadrín se refiere a él como cerdo asqueroso... ...gordo asqueroso, en fin, toda una serie de cosas. Entonces,
6: que que viene. Noelia, ¿tú crees que <coughs> Alma, que se llama así la... La mujer de Cisó. La mujer, Bueno, pues se llama Alma también la asociación... ...el sindicato de guionistas de España. Se los estoy afiliada. Y tiene que... ¿Alma viene de esta Alma? No. No, es un Creo acrónimo. que es un acrónimo. Bueno, creo que sí, es un acrónimo, sí, un acrónimo, antor, un acrónimo que nos llamen y nos
10: digan creo que es un acrónimo <risa> alma Sí, ahora lo buscamos bueno esto se casan muy jóvenes en Reino Unido ella trabaja con él en un mogollón de guiones desde el ring que es la primera película de 1927 hasta pánico en la escena que también muchos de nuestros oyentes la, la han visto mm -hmm. que lo sé que me consta una de las pelis más divertidas de 1950 ella coescribe muchísimos de los guiones de las pelis de Hitchcock documenta como os decía hace de script opera cámara en psycho opera cámara porque hay un momento en el que él se enferma y ella va al set y hace la técnica. Eh, y luego, pues cuando ya a Hitchcock le ofrecen hacer la primera película en Estados Unidos, que es precisamente Rebeca, ella que ya ha tenido a la única hija que tiene este matrimonio, de lo que aparentemente fue el único polvo, os vais a perdonar, pero es lo que por lo visto pasó, pues entonces ella se viene, a Estados, se va perdona, a Estados Unidos y se dedica a ser ama de casa y madre, pero... Eh, sigue trabajando en las películas de Hitchcock, como os decía, en Psycho por ejemplo lo hace, lo que pasa es que no salen los títulos de crédito ¡Una! ¿Quién le puso los violines a esta escena? Pues yo os lo voy a decir a Alma Revit. Si no es por alma, esta escena no se monta como es debido. Montar Psycho le costó muchísimos disgustos a Hitchcock porque no era una peli que fuera a salir bien. Claramente, o sea, él estaba
6: Esa banda sonora es dramática esa Forma parte de la construcción dramática
10: Pues Hitchcock quería eh, que, que Janet Leigh gritara Y que eso fuera lo único que se escuchara Y Alma Reville, en el momento del montaje final Cuando ella toma un poco el, el mando De la situación, le dice Aquí van unos violines, los violines entran Y esta escena, pues ha pasado la historia Evidentemente no solo por los violines, sino por todo lo que representa Sobre todo representa Esta, esta eh,
0: oh. Esto es tremendo
10: ¡Ay! Uh -huh. ¡Ay!
4: O sea, el resumen es que a Hitchcock le quitas Alma, le quitas a Joan y se queda <risa> en nada. Y
6: los violines... Adelgazas. Y,
10: <risa> y los violines y se queda en una mierdecilla de nada. Bueno, bueno yo creo que a Hitchcock... Eh, o sea, hay algo en él que no es transferible, que son sus neuras. Y conectar sus neuras con un estado de ánimo de la sociedad de su tiempo y todavía de la nuestra. Claramente, nada nos pone más que una señora gritando, a la que están persiguiendo, a la que asesinan y a ser posible que van pelotas. Eso es así. A él le ponía mucho y es cierto que a nosotras y nosotros también, porque seguimos viendo sus películas con muchísimo interés y otras muchas películas que explotan ese tipo de recursos. Y eso es de él. Pero claro, sin estas dos, él no hace ni el huevo. Son las seis, las seis y treinta minutos.
0: Mm, nos faltará un ratito. A la vuelta, David García Senjo nos va a hablar de la escalera. ¿Tú, ¿Tú crees como tus que hay que hacer un requiem por la escalera o no? No, David. Yo creo que está viva. Está viva también. la escalera. Sí.
6: Imagínense. A a los gallegos sin escaleras?
0: Imagina, imagínense la pregunta, ¿eh? o sea, vamos a hablar de si está viva o no la escalera. <risa> y la aportación <risa> de Antón Reixa me parece maravillosa. ¿Qué haríamos los gallegos sin la escalera? O sea, y sin el bueno, sobre y todo, qué haría
5: Hitchcock sin la escalera, claro, sobre todo pues no. sin el,
0: Y sin el rellano, porque la escalera aún podríamos prescindir, pero el rellano, eso, <risa> imposible. Se lo contamos enseguida.
2: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia
8: Otero. Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
10: Entonces, estando dentro de casa, puedo conectar la alarma.
9: Claro.
11: Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona,
8: Energisil vigor. Ocho finalistas. En la final te lo voy a poner muy difícil, José. Un solo ganador, sois verdaderas estrellas. Llega la gran final. ¡Viva
0: la Llega
8: el momento de conocer a
0: la mejor voz senior de este país. La
8: voz senior, gran final. Mañana a las 10 de la noche en Antena 3, la tele abierta. Aprovechen Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, porque solo hasta el 30 de enero te descontamos el IVA en todos los jamones y paletas empieza. Descuento para próximas compras. Válido en Península y Baleares. Carrefour. Todos merecemos lo mejor. ¿Cansado de la semana? ¿De los niños? ¿Cansado de estar cansado? Revital con ginseng y vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Toma Revital, porque Revital... ¡Funciona! La vida es como un libro Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero Y vivir algo que nunca hubieras imaginado Sea cual sea tu próximo capítulo Lo importante es que lo hagas realidad Porque dentro de una vida hay muchas vidas Y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros
9: Hola, soy Belén Rueda Y quiero preguntarte, ¿para qué sirve una manta? Sirve para acurrucarte, para darte calor Pero una manta es mucho más Puede ser la salvación de niños que no tienen nada para abrigarse este invierno. Acte socio de UNICEF en unicef.es y ayúdanos a llevarles mantas y abrigo para evitar que mueran de frío.
11: Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad de vida o en la devolución de una cosa. En Alquilar Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. alquilar Seguro. Protección. Propietarios.
9: Acidez. Pesadez de estómago, alivio rápido con Sistema Alfa. Sistema Alfa contiene jugo de aloe vera y vitamina C para regular el tránsito intestinal en las digestiones pesadas. Sistema Alfa, de Pharma OTC.
8: ¿Cansado de la semana? ¿De los niños? ¿Cansado de estar cansado? Revital con ginseng y vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Toma Revital, porque Revital...
6: ¡Funciona!
8: Si en los últimos tiempos tiene
9: ojos altones, barbados muy abiertos o visión doble, es muy probable que tenga enfermedad tiroidea ocular. En Clínica Moreiras, centro de referencia mundial, tratamos esta patología sin necesidad de operación. El diagnóstico precoz es clave. Pongas en contacto con nosotros pidiendo cita en Santiago de Compostela o a través de nuestra web clinicamoreiras.com.
8: Cuando era un niño, mi abuela me partía los filetes en trocitos muy pequeños. Y a veces hasta se me hacía bola. Pero ahora que le cuesta un poquito tragar, yo hago lo mismo por ella y nos reímos mucho recordándolo. Además, sé que no estoy solo.
9: Si necesitas ayuda para el cuidado de una persona mayor en Madrid, confía en la Fundación Atilano Sánchez
6: Sánchez.
8: Restaurante Carlos Tartiere, lo mejor de Asturias en Madrid. Fabes con almejas, fabada tradicional, arroces, pescados y mucha sidra. Calle Menorca 35. Restaurante Carlos Tartiere.es Quiero que la primera frase de la noche en La Brújula sea más no probable. Es que la Fiscalía del Supremo informe favorablemente a la admisión de la querella. En todo caso, con los datos se va Yamazares. Buenas noches, se va. Siempre, Vemos cómo va el episodio, Ignacio Jarillo. Buenas noches. Sí, otra jornada. Por responsable en Moscú, Nicolás. La actualidad
9: del día. El análisis de la jornada con rigor. Y el tono de Juan Ramón Lucas. Cada tarde a las 8. Y cuando quieras, en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Los fines de semana, Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan nos acercan la actualidad del campo, el mar y el mundo rural en Onda Agraria.
8: Hablaremos de campo, de cultivos, ganadería, pesca, innovación, alimentación, turismo, Jóvenes que apuestan
9: siempre. por el campo como una actividad económica de presente y de futuro. Esta conectividad
8: de los barcos puede ser la clave para ese relevo generacional. Este centro de
9: investigación ha desarrollado un sistema de teledetección para el control. Onda Agraria, sábados y domingos a las 6 de la mañana y cuando quieras en la app y en la web de Onda Onda Cero, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
6: Yo soy la BD, la BD de un teatro de revista.
0: Bueno, pues pueden hacer el ejercicio de visualizar a Gracita Morales haciendo DVD y bajando una gran escalinata. Aquí
9: me
4: ven DVD. Es toda una,
0: una escena de la película más bonita que ninguna. Bueno, no vamos a hablar de las escalinatas de las vedettes, sino de las escaleras que todos usamos ¿no? cada día. Y es curioso porque antes se planteaba David García Senjo lo de Oscar Tusquets, que hizo un libro uh, y una exposición que se llamaba Requiem por la escalera, y, y en eso se ha inspirado... Nuestro arquitecto, David, ¿no? Yo pensé, ¿qué pasa? Que es imposible que nos carguemos las escaleras porque hacen falta. Pero, ¿cuál era la tesis de Tusquets y cuál es la tuya, David?
5: Tusquets es que, por las condiciones de seguridad que tiene la normativa, pues que ahora la única escalera que podemos diseñar es la que está pensada, encajada entre cuatro paredes, que está ahí por puertas del resto del edificio, es decir, las escaleras de, de evacuación. Yo creo que esto es una provocación, pero tiene parte de razón. Eh, porque las escaleras se proyectan así para impedir que funcionen como una eh, chimenea en caso de incendios Para que podamos salir al, al exterior La normativa es muy estricta y nos dice el ancho que tienen que medir ¿A qué altura tienen que estar las barandillas? ¿Cómo tienen que ser esas barandillas? Si os dais cuenta ahora, casi todas las barandillas son de, de vidrio, para que un niño no la escale y no se pueda colar a través de, a través de los de barrotes. De los barrotes,
0: claro. <tose> Nunca había pensado que la normativa de las escaleras podía ser tan complicada, ¿no? Y, o sea, que se ha tenido en cuenta absolutamente todo.
5: Sí, sí, todo. Eh, por los ejemplo, incendios,
0: se... los niños, la, la gente mayor, en la... todo.
5: Todo, todo. En, se, hay hasta una fórmula para calcular el tamaño de los, de los peldaños, que no está hecho por, exactamente por normativa, pero sí por, o sea, por seguridad, pero sí por comodidad. Cada escalera tiene su ritmo. Hay algunas escaleras que son más ceremoniosas, en las que el diseño te hace subir a un ritmo pausado. Otras que se limitan a ser funcionales, como esta de evacuación. Luego están las odiosas que te hacen parecer un pato cojo, ¿no?, que sí. En que tengas que pararte para cambiar de pie, porque sí, no las sí, puedes sal salvar Ay, sí, con sí, un Sí, sí, sí,
10: qué mal, qué mal.
0: Sí, sí. sí señor, esas, esas escaleras son, son, hor <risas> hor son horribles, claro.
5: ¿Mm? Sí, 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 pero vamos, el, escalera, el paso que das en una escalera es eh, un poco más corto que el que das en, en horizontal. Está entre 64 y 66 centímetros. Entonces... Eh, en este paso se recorren dos alturas en vertical y un peldaño en horizontal. La huella, que es donde apoyas el pie, tiene que permitir que apoye el pie casi completo, es decir, unos 28 o 32 centímetros, y luego uh -huh. las contrahuellas, que son las partes eh, altas, entre 16 y 18. Eh, una escalera así es muy cómoda para subir y para bajar lo que pasa es que hay escaleras en los que los peldaños son más cortos y más altos que son cómodas para subir pero son bastante inseguras para bajar porque la, escala, la parte delantera del pie queda muy en el borde claro. entonces bueno pues para impedir esto la normativa impide que haya escalones cortados en diagonal en las mesetas también impide algunas escaleras de caracol en los usos públicos porque son tienen un riesgo para, para, esto, para caídas tú vas corriendo porque eh, tienes un, una emergencia y hay que tener mucho cuidado porque bajar es mucho más peligroso que subir
0: yo entiendo entonces, entiendo David, que estas normativas para las escaleras están tanto en edificios públicos como privados, en, to en todas partes. O si sea, un arquitecto que hoy se ponga a construir un edificio o sí. una casa particular, tiene que las, rajadabla esa...? En
5: las casas, en las particulares hay un poco más de libertad, porque vale. al final eh, pero bueno, si tienes que pasar un, una autorización municipal pues seguramente tengas que poner una barandilla vale, vale. de un tipo pero luego la puedes quitar Eso sí, son más, eh, pueden ser mmm, como con más libertad, ¿no? Pero, por ejemplo, las en, en, en las escalas en edificios públicos nos pide que cada metro y medio haya un descansillo no solo por el que vas a descansar y como decías antes, eh, aprovechar además que es como un cinematográfico este descansillo sino para que no parezca que estás subiendo una escalera interminable que nunca subiría ¿no?
0: Ah, vale, vale, vale pero esto, esta normativa tan estricta que tiene sí. en cuenta todo, que quepa el pie uh -huh. que mmm, puedas descansar que no se haga interminable que sea cómodo uh -huh. ¿Es de hace poco? O, ¿O siempre ha habido normativa para la no, Es que estoy eh, haciendo memoria de casas eh, en las que he estado uh -huh. y esto Arribles. es un catálogo de los horrores, desde sí. peldaños que no te caben ni medio pie sí. a descansillos cortados en diagonal que como no te fijas mucho te pegas un morrazo. La normativa
5: contra incendios empezó en el año 96. Uf, claro. Entonces, en el año 96 eh, ya se prohibieron muchas, lo que pasa es que esta normativa... Eh, lo que te obliga es a colocar escaleras eh, de estas características cerradas que sean eh, seguras para baja y demás, pero lo que no te impide es que en, en otra zona en las zonas principales del edificio hay escaleras abiertas que te ayuden a recorrer los mejores espacios. no Nos solemos mover en el plano horizontal. Y las escaleras nos permiten recorrer el espacio en vertical, que es como mejor se percibe, ¿no? Entonces, bueno, hay como tú decías antes, hay escaleras en los edificios de los 50 y los 60, que algunas eh, son de aquella manera, ¿no? Pero hay algunas que son muy bonitas sí, y sí. que yo creo que ahora... Tienes razón, Tuskett que hay algunas de ellas, sobre todo en edificios de viviendas, que no se podrían hacer. Pero en edificios públicos, edificios de oficinas, sí. Por ejemplo, hemos hablado muchas veces o varias veces del edificio la Escuela Masana, de Carme Pinos, sí. y tiene sí. unas escaleras preciosas que cruzan el vestíbulo y en torno al cual se organizan las aulas y te permite desplazarte de una forma más o menos aleatoria. El Caixa Forum en Madrid, primero asciendes por unas El Caixa Forum es un edificio que está como flotando, entonces primero asciendes como con una escalera eh, que parece nave espacial porque es como rodeada de chapa metálica y luego cuando llegas allá al interior tienes escaleras estas como de seguridad no tiene una gran escalera con una barandilla blanca curva que, que conecta las cinco plantas del edificio y además permite verlas lo que pasa es que esta escalera es un poco lo que decía antes está pensada más para bajar por ella que para subirla
0: Lo que pasa es que bajar para la, las rótulas no es el mejor ejercicio ¿eh? es mucho más sano subir que bajar sí.
5: Ya, eh, yo la verdad es que casi siempre las bajo, eh, Ya, ya, pero,
0: pero, ¿Sabes por qué son? no? ¿Sabes por qué? Porque todos, sí, todos los santos ayudan para bajar, claro, pero... claro, claro,
5: claro. No sí sí pero, vamos, yo, yo procuro, no sé vosotros si, yo si hay hasta cuatro plantas subo andando, pero si hay más de diez también bajo, y Porque eso me gusta es, ir recorriendo. Y eso
0: dices, que, David, no es bueno, pero... ¿dices que los eh, que hay muchos museos actualmente que ya mm. organizan ¿no? sus exposiciones sabiendo sí. que la gente prefiere bajar obviamente y que claro. bueno, y que ya hace que la visita sea de arriba a abajo.
5: Sí, sí, se recorren eso, de arriba abajo, subes hasta Ay, la no, última planta. Sí, perdón, Antón, dime. No, 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 sí, ya acaba. Que acaba. acabe, que acabe.
0: No interrumpáis, ah, va, bueno, por Dios, favor. Bueno, no, bueno Dios. Está... No, <risa> no, enseguida, no, enseguida,
5: no. Que eso, que subes en ascensor, en grandes ascensores, de hecho algunos ascensores de, de museo se calculan para el tamaño de un autobús de turistas, es decir, que quepan las 80 personas que, <risa> eh, que llegan en un autobús se meten en, vez de en el ascensor, van para arriba y por las rampas o por las escaleras del museo van para abajo, ¿no? En otros casos se sustituye ese ascensor por una escalera mecánica como en el caso de la ampliación del Museo del Prado aunque yo esto de las escaleras mecánicas lo veo un poco más cutre porque lo veo casi como de centro comercial de yeah. segunda o tercera ¿no? Yeah. pero bueno, en, el museo, en esta ampliación una, hay una escalera preciosa que queda casi oculta y, pero bueno, es, es una estrategia que hay en muchos museos y en muchos edificios públicos y uno de los primeros en cambiar este recorrido de los museos fue eh, Frank George Wright uno de los grandes maestros de la arquitectura moderna el que en el Museo de Guggenheim en Nueva York Sí, eh, precioso, llevo la idea hasta el límite Lo que pasa es que en este caso El, el propio museo es una rampa en espiral Que deja un gran vacío precioso. en el centro que, no, que va recorriendo en sentido descendente Que es como si fuera una gran escalera de caracol
0: como una escalera de caracol. ¿Qué, qué querías preguntar ahora, Antón? No, le,
6: pre le preguntaba a David, bueno, yo comparto ese culto a la belleza de las escaleras. Recuerdo la, la escalera de, de, del Círculo de Bellas Artes en Madrid, que es uh -huh. preciosa, pero bueno, luego ocasiona unas colas y los ascensores terribles. Uh -huh. Recuerdo una que, que sufrí, que fue la de la Sociedad General de Autores, el Fernando VI en Madrid. Uh -huh. Pero digo yo, si, si está regulado... Eh, de la misma forma lo que son las rampas para minusválidos porque en el también, portal de mi casa también. yo que ahora he pasado por la bueno. experiencia de, de la minusvalía mm -hmm. hay una rampa en el portal hay una que rampa, Claro, es presuntamente para minusválidos pero en realidad es por si no eres minusválido y en un estado de... Fútbol, Llevas el carro. Yo, Quieres serlo. ¿Quieres no, serlo? No, yo Exacto. he visto
0: rampas en edificios que son para rematar a minusválidos. Sí, sí, sí. sí.
5: Vamos. Es, vamos. Esta, esta Ahora, esta algunas idea.
0: muy estrechas, muy empinadas, por favor. Como vas a sí, 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 pasar por, por ahí. Que bajas silvia. y chocas
5: contra una farola. ¿No? ¿Subir, es así, subir por ahí horror. la silla
0: de ruedas todavía es subirla, pero bajarla. Aterrizar como puedas. Habrá
5: normativa, ¿no, David? Sí, sí, sí. Está regular lado, eh, las rampas... Y hay belleza posible
6: arquitectónica en eso. Sí,
5: sí, lo que pasa es que, claro, ocupan muchísimo porque para que una rampa sea sí, claro. segura, eh, pues tienes un desarrollo de rampa, no sé si conocéis el, el MACBA allí en Barcelona que tiene sí, una sí, rampa sí, enorme, sí, sí. pero no, no, es sí, que sí, es tan sí, enorme no, no. porque porque tiene que ser con la con la pendiente que es como de un 6%, o sea que es una pendiente, creo que el, la máxima pendiente que puede subir es del 12%, pero en un tramo de 3 metros, o sea muy poquito no. es lo que no. puede subir a esa pendiente, y hay eh, rampas que se colocan como para mm, eh, decir, bueno, eh, lo, lo ponemos para quedar pero bien, son, para hay, quedar bien sí, sí. sí, pero vamos, es que no, no puedes subir casi ni con Nadie. el carro de la compra. ¿no? Son rampas, bien queda. Y sí, luego exacto.
0: hay edificios en los que hay alguna persona con dificultades de movilidad por sí. edad o por situación y de pronto la comunidad de propietarios dice que no, que no va a hacer una rampa? Eso nunca
4: lo entenderé, yo tampoco, pero
0: existe ah, es, sí, 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 sí.
5: No, sí. es de una
0: insolidaridad sí. realmente insultante terrible. pero existen mm. casos así ¿eh? terrible. y luego
5: hay, hay, hay cosas que pasan eh, lo que decíamos antes de los edificios de los años 50 y los 60, que no se pensaba o sea, es que no se pensaba que alguien pudiera tener un carro, una silla de ruedas o lo que sea, y si os dais cuenta en muchos edificios que eso ha desaparecido, pues hay como tres peldañitos, cuatro sí, eh, un descansillo, terrible. otros tres o cuatro, y es que eh, es un problema enorme que adaptar esos, esos edificios, que en muchos casos el problema que hay es que la rampa no cabe, pero, pero yeah. bueno, eh, se está, la normativa está intentando impedir eso y claro, se, se crea como una especie de eh, arquitectura como más sosa, pero más segura y más utilizable, que al final eh, es de lo que se trata. ¿no?
0: Todos recordamos escenas de películas que transcurren en las escaleras. Hacemos un poco de repaso, David.
5: Sí, pues por ejemplo tenemos eh, Lo que el viento se llevó, eh, Vértigo, ah, sí. que antes hora de Hitchcock, el Joker, ¿no? Estos descansillos como bajando y se para y baila en en, sí. esos, en esos descansillos, porque sí, sí, sí. las escaleras largas que permiten tener a personajes en distintas posiciones o personajes en movimiento, en muchas ocasiones las posiciones que tienen los personajes nos ayudan a entender la relación que tienen el uno con el otro, de poder, de respeto... Eh, a veces pues, aparece Drácula bajando las escaleras y presenta a este a este monstruo en un principio muy atractivo, pero que luego se las trae. O son el escenario para escena de acción, como la carga del ejército en el en el acorazado Potemkin, o la invitación mm. que hizo eh, Brian de Palma en Los Intocables, ¿no? El cochecito del eh, bebé. Sí, sí. sí. con la escalera,
0: escalera. Es la escalera.
10: Sí,
5: sí, sí. sí, 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 sí. sí, sí, sí. La escalera ...que dan terror, pues como las del exorcista, ¿no? Eh, ...que las ves... Hoy, y, hoy. ...ya directamente te echas para atrás... Eh, ...o las de la psicosis... ...que hablábamos también antes de Hickor, ...o el, el, el terror que causan los vecinos... ...arremolidados en el descansillo... ...en la comunidad de de la iglesia... ...y bueno, y aunque las, las escaleras de emergencia... ...ahora son un recinto cerrado... ...pero por ejemplo, ahora que se ha estrenado esa story... ...pues es que es la imagen de la, de la película... ...casi esas escaleras que se colocaban al exterior... ...para permitir evacuar los edificios... ...en caso de incendios, ¿no?
0: Y escalinatas, porque el tiempo se nos, sí. se nos oh. pierde entre los dedos, ¿eh? pero sí. podríamos haber pasado escalinatas de espacios públicos del mundo.
6: Muy, muy buena selección, David. Yo
0: sé, sí, buena. yo sé que a David le gusta la escalinata de la Plaza España de Roma, ¿verdad?
6: Sí, sí, ¿Eh?
5: sí es un lugar perfecto para descansar. Duro, es duro, que al
6: alpinismo, ¿eh? eh
5: no, <risa> y luego <risa> está, pues, está, está también la, 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 las escaleras de la Plaza del de Obradero, ¿no? Que son fantásticas. Es verdad, es verdad. ¿Ves? Ahí apoyó lo gallego. Y luego lo que quería recomendar, aparte del libro de Sí, ¿Pero de, qué vas buscar... a
10: votar? Yo voy a votar, digo
5: Voy a votar, Rigoberta. Lo siento.
0: a votar, Rigoberta. Aquí
5: tenemos, tenemos
0: extinción en el Comanche. Pero creo bueno. que te, quería recomendar un libro al hilo sí, de la. Sí, quería las... recomendar un ver. libro.
5: Del arquitecto Santiago de Molina, que se llama Todas las Escaleras del Mundo, editado por Ediciones Asimétricas, que es un libro en el que cuenta eh, estos, un poco cuál es el origen de la escalera, cómo se diseña, y luego un montón de preciosas historias, pues, por ejemplo, el, el llamado Síndrome de la Escalera, no que te acuerdas de algo cuando ya has bajado y ya no puedes dar la réplica a la persona a la que querías contestar, ¿no? Y historias preciosas, y es un libro eh, muy, muy recomendable porque Santiago escribe muy bien y aparte de. Contar como cuestiones técnicas, hay toda una serie de historias muy bonitas que vuelvo a repetir, todas las escaleras del mundo, Santiago de Molina.
0: Todas las escaleras del mundo apetece, ¿eh? de Santiago de Molina. Sí. <coughs> muy este, recomendable. Yo conozco una persona que, que se dedica a la venta de pisos en una uh -huh. inmobiliaria importante y mm, recuerdo que me decía que una casa, hubo un tiempo en que en las casas eh, se puso de moda, en las casas bien, ¿eh? de muchos metros uh -huh. cuadrados, se puso de moda subrayar espacios añadiendo algún escalón de bajada o de subida. De pronto, sí. de pronto en el salón, por ejemplo, en para, el diferenciar, interior, sí. para sí. diferenciar el salón del comedor... ¿no? Desniveles, ¿no? Había un desnivel, sí. pero claro, luego la gente va cumpliendo años, llega a los y, 80 y, y eso es un horror, ¿no? Y luego vender esas casas es complicado. Y esto sí. es verdad que estuvo de moda un tiempo, no sé en qué década debió... Pues mira...
5: Eh, esto empezó casi en los años 10 eh, o 20, eh, hay una teoría de un arquitecto eh, alemán que se llama uh, austriaco eh, Adolf Bloss, que la llamaba el round plan, como, entonces cada espacio tenía su altura y pues un espacio servidor, una cocina o un baño tenía una altura menor que un que un dormitorio ¡Qué horror! ¡Qué mala Y eso lo he tenido que dibujar yo en la carrera y es un error ir dibujando cada espacio con, con sus distintas alturas son espacios que son como muy ricos, pero luego son muy difíciles de que funcionen correctamente.
0: Claro, y ahora que hay una, una dificultad física de sí, alguien... Sí, sí. ya. Y sí. luego, esta persona que conozco me decía que esos pisos se venden muy mal. Claro, o claro. sea, que, bueno, que los bajen. la <risa> gente mayor dice, no, no, sí. tiene demasiados no, no, no. escalones sí. por ahí es dentro. ¿eh?
5: Es un problema, eso sí.
0: Bueno. Pues, queridos míos, llegamos al final del Comanche. Ya sé que os habéis quedado todos con ganas de decir, pero mejor que se queden los oyentes con ganas de escuchar que que nos echen de más, ¿no? <risa> Y como de Comanche se sale bailando, pues salimos ¿Vamos? con esta canción de Los Supremes. ¿Os gusta?
10: Mucho. claro. claro, claro.
0: Es una de las canciones que ha puesto hace un ratito Mickey Otero para glosar la vida en rota entre eh, población autóctona y americanos. David García Asenjo, gracias, un beso y buen gracias fin de semana. Gracias a vosotros, buen fin de semana. Noelia Danez. Muy buenas tardes Hasta a Hasta la todos. semana que viene, que vaya muy bien. Y bailando... Noelia está bailando ya. Anton Reixa. ¿A quién vas a votar en Eurovisión?
4: <risa> <risa> Ahora, no. Si fueras
0: gallego me Canción dirías... Si fueras gallego me dirías depende. Dep
6: no, no, lo tengo No, no claro. depende lo de nada. Tengo, no depende de nada. Tan sungueiras.
0: Vale. <risa> Nuria Torreblanca, nos vemos el lunes, creo, ¿no? Claro que sí, sí hombre,
6: claro
0: que sí. <risa> Ahí lo dejamos, el lunes a las 3, volvemos a estar con todos ustedes y ustedes nos dejan. Que tengan buen fin de semana, que descansen y lo pasen bien. Adiós.